2: 5h55, bon réveil à tous Ravi de vous accueillir dans la matinale week-end on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats bien sûr avec Marine Sabourin bonjour Marine bonjour Anthony, bonjour à tous juste avant de vous dévoiler notre programme tout de suite l'éphémérite d'Alessandra Martinez
3: « Chers amis, bonjour. Je vous emmène aujourd'hui au cœur du Moyen-Âge pour découvrir la figure de Saint-Renaud que nous fêtons ce 17 septembre. Renaud naît au XIe siècle en Picardie. On le connaît aussi sous le prénom de Réginald. Attiré par la vie religieuse, il devient chanoine régulier non loin de Soissons. Mais comme beaucoup à l'époque, il a surtout envie de vivre en ermite. » On fait tout pour le retenir, mais rien n'y fait. Renaud quitte les chanoines et part rejoindre un ermite de grande réputation. Il s'agit de Robert d'Arbrissel qui s'est installé dans une forêt en Anjou. Renaud persiste dans son choix de devenir ermite, malgré les nombreuses lettres qu'il reçoit pour le faire revenir en Picardie. Finalement, c'est Robert d'Arbrissel qui va quitter l'état d'ermite pour fonder l'abbaye de Fontevraud. Renaud, de son côté, va fonder un nouvel ermitage près de la Flèche. C'est là qu'il meurt, en 1103 ou 1104. Et voici le dicton du jour, inspiré par Saint-Lambert, dont c'est aussi la fête. S'il pleut à la Saint-Lambert, attends-toi à huit jours amers. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
2: alors, je vous présente tout d'abord mes invités sur ce plateau aujourd'hui. Mathieu Hoc, bonjour, secrétaire général du Cercle de Réflexion, le millénaire.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: Et face à vous, Amaury Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Amaury. Bonjour. Et bien sûr, Harold Mal pour décrypter avec nous tout au long de cette matinale toute l'actualité internationale. Il y a plein de choses à dire ce matin. Tout d'abord, la météo de votre dimanche, c'est avec Loïc Roosevelt.
5: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop. Votre spécialiste
0: stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com.
6: Et après la chaleur, une fin de semaine marquée par le retour des... Orages. Regardons ensemble le temps pour le deuxième jour du week-end. Dimanche, encore de l'instabilité sur les départements du nord-ouest, parfois caractère orageux. Des nuages sur le golfe du Lyon. Le vent sera encore présent sur un tiers sud. Le vent d'autant rafale jusqu'à 80 km par heure. Mais sur les autres départements, à l'image de la veille, par exemple des Pyrénées haut de france en passant par la région parisienne, vous aurez un soleil simplement voilé, un temps lumineux. Ensuite, les orages vont continuer de traverser l'ensemble du territoire, clairement. À partir de là, les températures vont baisser, moyenne de 21 degrés par exemple sur la moitié nord pour mardi après-midi. Alors je vous rassure, par moment vous aurez quand même du soleil, des éclaircies, sinon le retour du soleil d'un ciel bien dégagé le long de la Méditerranée. Grâce à qui Grâce au retour de la Tramontane par exemple. Je vous souhaite par avance une bonne semaine et à très vite. À bientôt sur CNews.
0: C'était votre programme avec la Zerostop, votre spécialiste stop-tabac proche de
5: chez vous. Plus d'informations sur lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
2: 5h58 sur CNews, voici les titres de votre journal à la une, la présidente de la commission européenne attendue ce matin sur l'île italienne de Lampedusa où des milliers de migrants ont débarqué en seulement quelques heures en provenance des côtes tunisiennes. une île débordée par la crise migratoire où les habitants n'en peuvent plus et se sentent abandonnés tant par l'Europe que par leur propre pays le reportage de nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal cette semaine la France sera sous les projecteurs du monde entier coupe, de ruc... coupe du monde de rugby Visite du pape François et du roi Charles III Sans parler du match PSG-OM Le défi est immense en termes de sécurité Pas question d'apparaître une nouvelle fois Comme la risée du monde Jusqu'à 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés Et puis les boulangeries de plus en plus Ciblées par les casses En effet ce sont les rares commerces Où l'on trouve encore des espèces Ils sont souvent moins sécurisés Les cambrioleurs s'attaquent donc aux monnayeurs automatiques Qui peuvent parfois rapporter gros Notre reportage à suivre on commence tout d'abord avec cette situation toujours très tendue sur l'île italienne de Lampedusa. où près de 11 000 migrants ont débarqué en l'espace d'une semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit arriver sur place en fin de matinée. Elle sera accueillie par la première ministre, Giorgia Meloni. Les deux femmes s'exprimeront devant la presse à 11h20.
7: Oui, Gérald Darmanin doit lui aussi se rendre dans les prochains jours en Italie pour y rencontrer son homologue. Après, une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni afin de trouver des solutions efficaces, immédiates et de plus long terme à cette crise. 2500 migrants seraient encore présents sur l'île, selon la Croix-Rouge italienne.
2: Une situation insoutenable pour l'île et ses habitants qui se sentent abandonnés par l'Europe et par leur propre pays. Des dizaines d'entre eux se sont réunis hier pour faire entendre leur voix. Reportage de Vincent Fandège, Charles Baget et Corentin Brio.
8: Ils étaient nombreux à se réunir pour dénoncer la situation sur leur île. Les habitants de Lampedusa déplorent la manière dont sont traités les migrants, qui débarquent par milliers depuis
9: plusieurs jours. On se sent abandonné et aussi pas compris par l'Europe, car ils disent de faire des choses, mais on est là et on est abandonné. Donc et ce qu'on qu sent dans l'air, c'est que Lampedusa doit devenir une prison, mais ce n'est pas, pas ça. Lampedusa, c'est une île qui vit de pêche, de mer et de tourisme. Donc euh, avoir des immigrants comme ça, ça ne marche pas pour les, le, le tourisme et ça ne marche pas pour les habitants.
8: Les habitants sont également en colère. Ils se sentent abandonnés par leur pays, mais surtout par l'Europe.
10: Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes là pour manifester contre l'Italie et contre l'Europe. Ils ne nous donnent pas de solution à cette situation. Ce problème risque d'impacter le futur des habitants, de briser nos rêves et notre tourisme.
8: Entre lundi et mercredi dernier, environ 8500 personnes ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Au total, c'est plus de 127 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Alors à
2: Brelev, vous comprenez le, le ras-le-bol exprimé là par ces habitants qui se sentent littéralement abandonnés et par leur gouvernement d'une part, mais surtout par l'Europe.
11: Oui, surtout par l'Europe parce que... On évoque là ces 11 000 migrants arrivés à Lampedusa depuis une semaine. On est à plus de 125 000 en effet depuis, depuis le début de l'année. Soit le double déjà de, de ce, que, ce qui est arrivé l'année précédente sur la même période. Et plusieurs millions en réalité depuis 20 ou 30 ans. Et autant au cours de ces années, autant de laxisme, autant d'incurie et autant d'inaction de l'Union Européenne euh, qui ne parvient pas à mener une politique globale coordonnée pour défendre ses frontières. Et on comprend évidemment le désarroi et la colère de, de, ces, de ces habitants de Lampedusa, euh, dont la vie est totalement bouleversée par l'arrivée de ces migrants.
2: Oui, Mathieu c'est vrai qu'on parle souvent du, du drame humanitaire, hein, pour les personnes oui. qui arrivent, on peut, on peut le comprendre, mais on, on évoque aussi un peu moins le, le point de vue de ces gens qui habitent l'île de Lampedusa et qui doivent subir euh,
4: l'arrivée massive de, de migrants quasi quotidiennes. Bah, c'est toujours la même chose, les personnes qui, sont, qui souffrent, on va dire, des questions... Euh... Enfin, des, des, des insuffisances de la politique migratoire européenne et des politiques migratoires nationales dans les pays États membres sont souvent les personnes qui ne peuvent pas exprimer un rejet politique global de, de, du, du, sujet, du sujet migratoire. Et là, aujourd'hui, la présence d'Ursula von der Leyen, elle ne masquera pas les manquements de l'Union européenne sur la question migratoire, sur deux points. Notamment, le premier point, c'est l'incapacité à faire converger les, 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 les vues euh, en termes d'immigration entre les pays, les États membres. C'est-à-dire que les pays du Nord sont plutôt émigrationnistes lorsque les pays du sud le sont beaucoup moins pour des raisons liées à leur marché du travail avec un fort taux de chômage et pour des raisons culturelles où on a évidemment plus, envie, plus on est plus enclin à protéger notre modèle et le deuxième élément c'est que l'organisation des moyens aujourd'hui est inefficace puisque l'Europe en fait s'est construite sur l'idée qu'on allait laisser les pays qui sont donc les pays où on a les premières arrivées donc la Grèce l'Italie l'Espagne qui sont des pays qui ont des budgets sécuritaires qui sont les plus faibles pour pouvoir gérer les frontières. Or, ça n'a pas de sens. Il faut absolument que les pays du Nord puissent aider les pays, euh, les pays du Sud à gérer les frontières. Or, le budget de l'Union européenne sur la question migratoire, c'est 2% de son budget, c'est 3 milliards d'euros seulement. C'est l'équivalent du budget de la culture française. Est-ce qu'avec un tel bu un budget aussi faible, on peut laisser les pays du Sud en proie face à, euh, aux vagues migratoires.
2: Aujourd'hui, on, on ne gère pas véritablement les, les, les frontières comme il se devrait. On gère plutôt la répartition euh, des migrants au sein d'un mécanisme européen de solidarité qui fonctionne peu ou prou, et, bon, plus ou moins, et surtout moins, j'ai envie de dire. Mais, mais finalement, les frontières ne sont pas... Euh, L'efficacité de Frontex n'est pas encore euh, démontrée pour l'instant.
11: Non, non, on est, on est dans la pure gestion de crise. Et toutes les semaines, moi j'en je, parle avec des policiers, toutes les semaines, il y a des centaines et des milliers de migrants qui passent la frontière française, notamment... Euh, à la frontière franco-italienne, mmh. euh, en toute impunité, et rien ne se passe, rien ne se fait.
2: Un, un, un petit décryptage avec Harold Iman sur ce plateau. Je le disais tout à l'heure, euh, on attend euh, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne à euh, Lampedusa, en compagnie de la première ministre italienne Giorgia Meloni. C'est d'ailleurs elle euh, qui l'a invitée à, à se rendre sur place pour constater la, la situation. Euh, quelles sont les, les perspectives sur ce dossier, Harold, avec euh, l'avenue de la présidente de la Commission européenne Est-ce que ça peut débloquer
12: quelque chose Alors, c'est un assez grand flou si on. Regarde la presse italienne. Giorgia Meloni euh, n'arrive pas à juguler cette immigration qu'elle avait pourtant promis de juguler dans sa campagne électorale et ça, ça lui a valu un petit peu euh, son poste de Premier ministre. Et donc euh, là, elle n'y arrive pas parce que, euh, en gros, les pays du Nord comme l'Allemagne ne veulent plus recevoir euh, les réfugiés dans, un, dans le système de solidarité. Ça veut dire que euh, tout en maintenant l'attache des, des migrants. À, au pays d'arrivée, qui est l'Italie, on les stationnerait en Allemagne. Et l'Allemagne a dit non, il faut vraiment que l'Italie aille plus loin et les enregistre euh, administrativement euh, à Lampedusa ou ailleurs en Italie avant que nous on soit solidaires. Donc ça, c'était la chose rêvée pour bloquer euh, tout le dossier. Donc euh, en fait, on va vers une, un dénouement en octobre au Conseil européen à Bruxelles et c'est sans doute cela que prépare Georgia Meloni en mettant Ursula von der Leyen devant le fait accompli. Elle, elle se fera, cette dernière, l'avocate d'un changement de système et un pas vers ce qu'on appelle en Europe plutôt la, la voie répressive plutôt que la loi, la voie solidaire. Mais à peu près tout le monde, tous les gouvernants sont d'accord qu'il faut aller vers la répression, c'est-à-dire... la le fait de contenir les migrants sur le continent africain, et particulièrement la Tunisie, qui, par malheur, est un pays effondré économiquement. À, à Donc vous voyez Brelais. le casse-tête.
2: À, à Brelet, ça peut changer quelque chose, l'avenue d'Ursula von der Leyen
11: Moi, c'est beaucoup de, beaucoup de bruit, de bruit médiatique, euh, parce que malheureusement, Mme von der Leyen est aussi l'architecte de l'impuissance de l'Union européenne. On le constate de ces dernières années. Et en plus de cette impuissance européenne, il faut y ajouter une véritable volonté idéologique d'une partie des élites de la gauche européenne qui voit dans l'immigration et dans l'arrivée de ces migrants la possibilité, j'allais dire, de, de, de relancer la croissance démographique et donc économique euh, du continent.
2: Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne et Gabriel Attal critiquent vivement la réaction du rectorat de, de Versailles dans une lettre que ce dernier a adressée à, à la famille d'un lycéen de 15 ans qui s'est euh, suicidé il y a quelques jours, victime lui-même de harcèlement scolaire.
7: Oui, la première ministre et le ministre de l'éducation ont qualifié de cette lettre de honteuse, choquante et parlent d'une défaillance. Gabriel Attal a annoncé un audit auprès des rectorats sur les cas de harcèlement scolaire signalés.
2: Oui, justement, à la une du JDD ce matin, harcèlement scolaire, combien de cas faudra-t-il encore, titre euh, Le Journal
7: voici les mots de la maman de Nicolas j'ai été effarée par l'accueil du proviseur j'avais l'impression de vivre un cauchemar au point de nous invectiver il ne, se connaît, il ne connaissait pas du tout le dossier quelques jours plus tard je reçois la lettre du rectorat quand je l'ai lu j'étais dans une colère noire nous étions outrés nous passions désormais pour des coupables
2: c'est un sujet que nous développerons tout à l'heure dans le journal de 6h30 et pour lequel on débattra avec mes invités sur ce plateau à la une également c'est une semaine sous haute tension qui démarre demain pour les forces de l'ordre, coupe du monde de rugby, visite du roi Charles III ou encore celle du pape François à Marseille. Le ministère de l'Intérieur va déployer un dispositif de sécurité sans précédent jusqu'à 30 000 policiers et gendarmes mobilisés.
7: Oui, un effort considérable pour les forces de l'ordre puisque tous les congés et les jours de formation des effectifs ont été annulés pour l'occasion. Hier, Gérald Darmanin a réuni Place Beauvau, les principaux responsables des services de police, de gendarmerie et de renseignement. Les détails avec Dounia Tengour.
13: Entre visites officielles et grands événements sportifs, les forces de l'ordre connaîtront une mobilisation exceptionnelle. Premier événement de taille, la visite d'État du roi Charles III à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain. Le 22 septembre marquera également l'arrivée du souverain pontife à Marseille pour une visite de deux jours. Les forces de l'ordre devront également assurer la sécurité à l'occasion d'autres types de manifestations, telles que la technoparade ou encore une mobilisation contre les violences policières, toutes les deux prévues le 23 septembre. Enfin, le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui aura lieu le 24 septembre, fait également craindre des possibles troubles à l'ordre public. Pour faire face à ces nombreux événements, le ministère de l'Intérieur a tablé sur la mobilisation de plusieurs milliers de policiers et gendarmes. Dès le mercredi 20 septembre, ce sont près de 8 8000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. Ils seront 10 000 jeudi, puis 12 000 vendredi et enfin 30 000 samedi. Le maintien de cette très haute vigilance sécuritaire intervient également à un moment où le niveau de menace terroriste reste encore très élevé dans l'ensemble du pays
7: menaces terroristes délinquance les défis sont nombreux et les projecteurs braqués sur la France pas question de connaître une nouvelle humiliation internationale écoutez l'analyse de Pascal Bitopanelli expert en sécurité
14: les menaces autour de tels événements sont multiformes on ne peut pas le nier par ailleurs le fait qu'il y ait une telle couverture médiatique pourrait donner des idées à des gens mal intentionnés. Donc le fait que le président, la première ministre et le ministre de l'Intérieur aient décidé de mettre des dispositifs sans précédent au niveau quantitatif est absolument normal. Il faut déployer les effectifs pour surtout à aucun moment ne se trouver débordé. Imaginez l'image que ça pourrait avoir, la résonance que ça pourrait avoir au niveau planétaire. Ça n'est pas possible.
2: Alors plus de bleu, c'est devenu finalement le, le mot d'ordre pour absolument euh, tous les mots de la société. Sauf qu'il y a un petit problème. Euh, les mots de la société se multiplient. Euh, le nombre de forces de l'ordre euh, ne se multiplie pas à la même vitesse.
4: Effectivement, on, a, on est là face à un paradoxe, c'est que d'une part, le nombre de, comme vous l'avez dit, le nombre d'effectifs de police n'a pas augmenté et le nombre de, le, de, le nombre d'équipements. De la police aussi n'a pas progressé en termes et de quantité et de qualité et d'autre part la France est aujourd'hui on va dire à un carrefour c'est-à-dire que cette rentrée-là se marque par un certain nombre d'événements sur lesquels la France est sur le devant de la scène avec effectivement la coupe du monde du rugby les différentes visites de chefs d'État. et pour cela il faut, euh, il faut la police et la police aujourd'hui les français euh, sont euh, favorables à 80-85% envers la police, moi ce qui me chagrine c'est qu'on va avoir une, une, une mobilisation contre les violences policières alors que justement, il faut qu'on donne tout notre soutien aux forces de l'ordre qui vont pouvoir protéger euh, le pays pour pouvoir justement le faire rayonner à la chaîne internationale. C'est vraiment très important. Les forces de l'ordre ne sont pas trop sollicitées
2: justement à chaque euh, problème. Et puis on l'a vu depuis des années, menaces terroristes, euh, manifestations contre la réforme des retraites, gilets jaunes, à, à, à chaque mot, euh, ces policiers déployés
11: aujourd'hui, ils sont épuisés aussi. Oui, et elles sont, les forces de l'ordre sont débordées euh, et elles sont épuisées moralement. Euh, depuis des années euh, là, récemment il y a eu les émeutes euh, on sait qu'elles on que ont eu un impact considérable sur le moral des troupes euh, notamment dans le sud de la France euh, et là elles se doivent désormais en cette rentrée euh, d'assurer la sécurité de très grands événements internationaux alors pour l'instant la Coupe du Monde de rugby qui doit servir de test pour le ministère de l'Intérieur avant les Jeux Olympiques dans un an se passe plutôt bien il y a quelques dizaines d'interpellations généralement en marge des, en marge des matchs euh, le soir euh, mais il faudrait évidemment surtout pas que l'un de ces événements, la visite du pape, euh, la visite euh, du roi Charles ou euh, la Coupe du Monde de rugby, ne dégénère. Cela impliquerait sinon des, des répercussions euh, sur la réputation de la France nationale qui seraient irréparables.
2: Allez, dans le reste de l'actualité, le Gard, la Lozère et l'Hérault ne sont plus ce matin en alerte orange, plus inondation. Hier, l'Hérault était placé en, en vigilance rouge en raison d'un épisode Sévenol. Regardez ces images impressionnantes qui nous viennent de, de l'Odève, où une partie des réseaux téléphoniques a, a été arrachée.
7: Une quinzaine de personnes a dû être évacuées de leur domicile et accueillies dans une salle communale. Le département est redescendu hier soir en vigilance jaune crue. C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie qui est tombé en quelques heures causant la crue de certains cours d'eau dans ces départements touchés.
2: Et puis les distributeurs pourront vendre pendant quelques mois de l'essence à perte. C'est l'annonce faite par la première ministre Elisabeth Borne dans un entretien au Parisien paru hier.
7: Oui, une mesure qui surprend alors que la vente à perte est interdite par la loi depuis 1963. L'objectif inciter les distributeurs à faire davantage de promotions sans que le gouvernement ait à mettre la main au portefeuille. Une annonce qui vise donc à soulager les Français alors que le prix du carburant avoisine les 2 euros du litre.
2: Allez, tenez, on va s'arrêter un petit instant
4: là-dessus, Mathieu une une bonne proposition faite par la Première Ministre euh, Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce qu'en fait, ça va justement contraindre les, 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 les revendeurs et les grossistes de... De, de, de l'essence et du carburant, alors qu'ils font face à des coûts de production et des coûts d'achat de, 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 qui, qui se sont envolés avec un baril aujourd'hui à plus de 2 dollars. Donc là-dessus. Elle renvoie la responsabilité elle, des baisses finalement de la elle, elle fait un transfert ouais. de, de, la, de la baisse des coûts sur, la, sur, les, sur les stations, alors que les stations sont des honnêtes Français qui, qui travaillent et qui se lèvent tôt le matin. C'est un peu cette France du travail qui est pénalisée par cette mesure-là, alors qu'on le sait, le carburant, c'est 70% de taxes et c'est plutôt via ces. Ces leviers-là sur lequel il faut agir, notamment, moi je prends un exemple, c'est le cas du Japon. Le Japon a mis en place une clause de déclenchement, c'est-à-dire que dès lors que euh, le coût de l'essence euh, dépasse un certain, un certain, euh, un certain prix euh, qu'ils ont évalué, et eh bien en fait, le, vous avez une, toutes les, tout, ce qui est, tout, tout le prix qui est au-dessus et n'est pas, euh, on va dire, taxé par l'État. Et donc là-dessus, ça permettrait de supprimer une certain, un certain nombre de taxes temporairement lorsque le coût du pétrole s'est envolé.
2: Oui, mais l'État dépense beaucoup et n'a plus beaucoup d'argent. C'est peut-être embêtant. Je vais vous faire réagir dans un instant à maury Brelet, Tout d'abord, à 6h15 sur CNews, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Marine Sabourin.
7: Les distributeurs pourront donc vendre de l'essence à perte pendant quelques mois afin de leur permettre de faire baisser les prix davantage. Annonce faite par Elisabeth Borne chez nos confrères du Parisien, la Première ministre affirme qu'avec cette mesure inédite, nous aurons des résultats tangibles pour les Français sans subventionner le carburant, après avoir rappelé que la vente à perte était interdite depuis 1963. Deux jours après la découverte du corps d'un enfant de 7 ans dans la salle de bain d'un appartement de Perpignan en partie congelée, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans tentative de meurtre ou encore recel de cadavres et séquestration contre le père de l'enfant ainsi que tentative de meurtre envers ses deux filles âgées de 3 et 4 ans. Le père âgé de 28 ans avait la garde de ses trois enfants car la mère présente une déficience mentale. L'autopsie de l'enfant aura lieu demain. Et puis en Libye, au moins 11 000 personnes sont mortes et 10 000 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye, ravagée il y a près d'une semaine par des inondations sans précédent. Les recherches sont rendues difficiles par les tonnes de boue qui ont recouvert une partie de la ville. Les autorités ont indiqué avoir entamé par ailleurs le processus compliqué d'identification et de recensement des corps
2: Alors on le disait les distributeurs d'essence pourront vendre à perte pendant quelques mois c'est l'annonce faite par Elisabeth Borne Bonne ou mauvaise idée Amaury Brelet
11: Mauvaise idée, je partage tout à fait cette, cette, cette opinion euh, Une fois de plus l'État se décharge de ses responsabilités au lieu évidemment de s'attaquer de baisser les taxes sur les carburants qui s'élèvent en effet à 60-70% euh, évidemment, c'est une ressource je dire, inépuisable pour l'État qui, qui manque d'argent. Euh, et en creux, ça, ça, ça rappelle quand même malheureusement que, que le gouvernement n'a rien fait contre, la, contre le déficit depuis qu'il est, qu est au pouvoir et que la France n'a pas, pas présenté un budget en équilibre depuis près de 50 ans.
2: Allez, on va parler de ce phénomène qui euh, explose dans les boulangeries, les vols de monnayeurs. Les monnayeurs, ce sont euh, ces machines noires automatiques au, au niveau des caisses qui nous permettent de glisser nos pièces ou nos billets plutôt que de les donner directement aux boulangers. Eh bien, ce sont les nouvelles cibles désormais des malfaiteurs.
7: Oui, à l'origine, ces caisses automatiques ont été déployées pour la sécurité de la caisse et celle du personnel. Et le butin peut s'élever à plusieurs centaines d'euros à chaque vol. Illustration dans le 16e arrondissement de Paris avec Olivier Gangloff, Aïs Chabot et Clotilde Paillet. Le récit est signé Michael Dos Santos. Voilà.
14: Un moment de bonheur gâché par des voleurs. Le soir de son accouchement, Marie apprend que sa boulangerie vient d'être cambriolée. Principale cible, son distributeur automatique de monnaie.
1: Le soir même, on nous appelait pour nous dire qu'on nous avait dérobé nos caisses automatiques. Une personne était rentrée dans la boulangerie pendant une heure et a essayé de casser du coup, nos machines. Aux ciseaux, aux euh, voilà quoi ils ont essayé de tout débrancher.
14: Des pertes financières qui vont au-delà de la monnaie dérobée. L'établissement a également subi d'importants dégâts matériels.
1: Il a fait un dégât de 36 000 euros avec la réparation des caisses.
14: Des appareils très coûteux, mais surtout difficiles à sécuriser. C'est très compliqué de pouvoir mettre, des, de, de, de mettre de tout à fait renforcer ça comme
15: un coffre-fort, puisque c'est un outil à la base, c'est une caisse, c'est pas un coffre-fort. Donc euh, voilà, ce qu'il faut, c'est retirer des fonds dedans régulièrement.
14: Selon un rapport du CIRASCO, service spécialisé dans la criminalité organisée, les vols de monnaieurs sont de plus en plus fréquents. 12 boulangeries ont été cambriolées en Ile-de-France entre juin et juillet. La région Grand Est a connu une augmentation de 35% des vols lors du premier semestre.
2: Allez un mot sur cette polémique depuis hier, ces propos sexistes euh, à l'égard de Marion Maréchal, tête de liste du Parti Reconquête, euh, d'Éric Zemmour pour les prochaines élections européennes. Marion Maréchal, qui s'est rendue euh, sur l'île italienne de Lampedusa où, où on l'a vu plusieurs euh, milliers de, de migrants débarquer cette semaine, elle a pris la parole dans les médias pour évoquer la situation sur place et, euh, et... Un politologue sur une autre chaîne a, a tenu des mots sexistes, Marine.
7: Oui, euh, François mène membre du GIEC, qui a décidé de l'attaquer non pas sur le fond, mais de façon sexiste en affirmant l'exaspération des populations. va faire monter les populismes, les nationalismes, les extrémismes. Et Marion Maréchal a très bien compris ça, puisqu'elle a sauté dans le premier avion pour, faire, pour aller faire sa pin-up sur l'île de Lampedusa.
2: Alors, je vais vous faire réagir à ça, évidemment, sur ce plateau, mais aussi à, à Sandrine Rousseau, présente à la fête de l'Humanité ce, ce week-end, qui se définit... Euh... Habituellement comme féministe, et, et qui a refusé de réagir à ses propos au micro de notre journaliste Sacha Robin, la députée Nupes, qui a préféré attaquer une nouvelle fois CNews. Écoutez.
16: Madame Rousseau, j'ai juste une question sur l'Ampédosa. Il y a Marion Maréchal qui s'est fait traiter de pin-up par un membre du GIEC. Je voulais juste savoir si euh, vous la soutenez en tant que féministe. Voilà, on l'a traité de pin-up. Je
17: parle bâtard. C'est quel média C'est CNews. CNews euh, C'est nous arrêter d'être d'extrême droite, on vous répondra
2: cette attaque absurde contre CNews parce que ça n'a pas grand intérêt mais euh, ce qui nous intéresse plus dans ce cas-là c'est les attaques sexistes à, à l'encontre de Marion Maréchal et, et l'absence absolue de réaction euh, d'un certain nombre de féministes qui se revendiquent en tout cas euh, féministes comme Sandrine Rousseau qui sont incapables de réagir à de tels propos Mathieu Hock
4: bah, Effectivement là, là on est face à quelque chose qui est on va dire une, 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 euh, une indifférence vis-à-vis d'attaques sexistes euh, que Daka qu a subi euh, Marion Maréchal-Le Pen, on est là face à justement une, 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 un climat politique dans une partie de la gauche qui justement fait de l'indignation à géométrie variable, c'est-à-dire que euh, sur les questions euh, du féminisme, de la lutte antiraciste, euh, des discriminations LGBT, euh, la, les, les, élus de, les élus de la NUPES, et notamment Sandrine Rousseau euh, en particulier, font, vont, vont s'indigner à de, à de manière variable. C'est-à-dire que lorsque c'est une personne qui ne correspond pas à leur, euh, à leur socle idéologique, ils vont se dire que de toute façon, ils, soit ils ne commenteront pas, ce qui est le cas, soit ils vont décrédibiliser euh, les, la cause notamment en raison de, des idées politiques de, de ces personnes-là. Or, ce sont des, 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 des luttes et des, des mobilisations sur enjeux qui sont beaucoup plus importantes que de simples vulgaires euh, problèmes politiques. Ah, à maury et
11: certaines féministes, c'est deux poids, deux mesures Oui, c'est la démonstration de toute l'hypocrisie de cette gauche féministe, bien, parfaitement incarnée par Mme Rousseau, qui avait quand même déclaré à propos du voile qu'il s'agissait d'un embellissement et qui, euh, aujourd'hui, est incapable de condamner euh, les attaques euh, de M. Gémen, expert du GEC, expert en tout, d'ailleurs, rien en rien, euh, contre Marion Maréchal, qui, tout à fait logiquement et de façon tout à fait cohérente, s'est rendue sur place, sur le terrain, pour constater euh, la situation, puisqu'elle est, euh, elle a été, c'est une ancienne députée, faut il faut-il le rappeler, elle est candidate tête de liste aux européennes, et évidemment que l'immigration sera un sujet clé euh, de la campagne à venir.
2: Bon, face à la brutalité de la politique, peut-être un petit peu de douceur ce matin pour finir ce journal. On vous amène avec Marine à Washington. Si vous êtes d'un naturel stressé, l'une des bibliothèques de la ville propose des séances de lecture en compagnie de chiens thérapeutiques.
7: Oui, cette initiative a été développée par une association new-yorkaise avec pour objectif de détendre les enfants, notamment parfois timides à l'école. L'exercice consiste à écouter une histoire et en lire une en compagnie des animaux à quatre pattes.
2: Et ça, j'ai envie de rajouter que si vous ne savez pas, ça marche très très bien les animaux contre le stress, oui. si vous ne savez pas poser en photo euh, tout seul, euh, prendre un sourire assez naturel, ou être à l'aise devant un objectif faites-le avec un animal et ça vous détend énormément ça vous apprend à sourire devant une, une caméra ou un objectif photo, bon voilà c'était mon, mon astuce <rire> du bah, matin, c'est ce pour vous derrière votre écran, si vous prenez des photos en famille, voilà ma petite euh, astuce restez avec nous sur euh, CNews, on va continuer à décrypter euh, l'actualité euh, ensemble, on va revenir sur la une du JDD et l'interview de la mère de Nicolas, 15 ans qui s'est suicidé il y a quelques jours, victime de harcèlement scolaire, qui nous raconte son calvaire son rapport avec euh, l'institution avec l'éducation euh, nationale qui a été très très compliqué dans son combat pour aider son fils à s'en sortir. Et malheureusement, voilà, je vous le disais, son fils Nicolas s'est suicidé il y a maintenant quelques jours. Elle témoigne dans le JDD, dans une interview exclusive. On vous en parle juste après la pause. De retour sur le plateau de la matinale week-end, quasiment 6h30 avec Marine Sabourin, avec Amaury Brelet avec Mathieu Hoc pour décrypter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal. À la une, nous étions victimes, dit-elle, nous sommes devenus coupables. C'est à la une du JDD ce matin le témoignage de la mère de Nicolas, 15 ans, qui a mis fin à ses jours le 5 septembre dernier. Elle réagit à cette lettre ignoble du rectorat reçue alors qu'elle attendait des réponses pour son enfant harcelé. Elle nous décrit l'inaction et la froideur de l'institution à l'égard de sa famille. On en parle avec Sandra Tchombo dès le début de ce journal. À Orvaux, près de Nantes, des campements de Rome s'installent régulièrement depuis six ans. Le week-end dernier, c'était plusieurs dizaines de caravanes qui s'étaient imposées sur le site sportif de la commune. Les habitants expriment leur ras-le-bol « Nous nous sommes rendus sur place ». Puis le pape sera à Marseille le week-end prochain. Une visite dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Le souverain pontife donnera une messe au stade Vélodrome à laquelle assistera Emmanuel Macron. Face à l'affluence attendue, c'est un dispositif de sécurité exceptionnel qui sera mis en place. On voit tout cela dans quelques instants. Mais tout d'abord, à la une du JDD ce matin, le témoignage de la mère de Nicolas, 15 ans, cet adolescent qui s'est suicidé à Poissy, il y a un petit peu plus d'une dizaine de jours, après des mois et des mois de harcèlement scolaire. Hier, la presse révélait cette lettre accusatoire et odieuse du rectorat aux parents du garçon, une lettre qui a fait réagir jusqu'au ministre, Gabriel Attal. La mère de Nicolas, Béatrice, réagit ce matin et on en parle avec vous, Sandra Tchombo. Sandra, nous étions victimes, dit-elle, nous sommes désormais devenus coupables.
18: C'est le sentiment que les parents de Nicolas ont eu au fil de ces dernières semaines, celui d'être fautif. Dans les colonnes du JDD, cette maman commence naturellement par parler de son fils, qu'elle décrit comme un enfant doux, gentil, aimé de tout le monde. Elle explique que le harcèlement scolaire lui tenait à cœur. Il connaissait tous les cas en France ces deux dernières années. Malheureusement, il n'avait plus confiance ni en la justice, ni aux adultes. Elle explique combien de cas faudra-t-il encore pour que les gens prennent conscience que le harcèlement est un mal sourd pour la jeunesse. C'est ce que lui disait encore son fils il y a quelques semaines. Béatrice évoque également des relations froides avec le proviseur de l'établissement où l'adolescent était scolarisé. Elle l'avait alerté à plusieurs reprises. Il l'a reçu en mars dernier mais ça ne s'est pas passé comme prévu. J'avais l'impression de vivre un cauchemar au point de nous invectiver. Il ne connaissait pas du tout le dossier et nous reprochait à nous-mêmes de ne pas avoir d'arguments. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre du rectorat qui déclenche une colère chez elle mais également chez Nicolas. Elle raconte « nous étions outrés » Nous passions désormais pour des coupables. C'en était trop. À partir de ce moment, Nicolas n'a plus été le même. Selon elle, cette affaire aurait dû être réglée en 15 jours, comme l'avait promis le proviseur. Mais aucune solution n'a été prise à l'encontre des deux harceleurs. L'inaction de l'administration a justifié le comportement de ces deux adolescents qui ont continué dans le dos des professeurs en toute impunité. Malgré tout, malgré sa colère et sa tristesse, cette maman salue la réactivité de la classe politique dont le député Carl Olive, ancien maire de Poissy, ville où habitait l'adolescent de 15 ans. Il s'est déplacé à leur domicile le jour du drame. Le lendemain, elle a rencontré Brigitte Macron et Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Un entretien de deux heures. « Madame Macron m'a écouté. J'ai senti beaucoup de compassion de sa part. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a surtout répété de ne pas culpabiliser. » Cette maman évoque également l'attitude exemplaire, dit-elle, de Gabriel Attal. « Il était d'ailleurs présent aux obsèques du jeune homme. Ses mots ont été sans détour. Nous n'avons pas été à la hauteur. Il y a eu des manquements. Voilà. » Voilà ce que nous aurions simplement aimé entendre le premier jour. Enfin, quand le journaliste lui demande ce qu'elle attend aujourd'hui des autorités, elle déclare simplement qu'elle fasse leur travail d'investigation, qu'elle détermine les responsabilités de chacun et les sanctionne à la mesure de leur manquement. On était victime, on est devenu coupable. Elle souligne également l'importance d'accompagner les parents pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes dans ce genre de situation.
7: Merci beaucoup Sandra. Et les parents de l'adolescent qui avaient justement adressé donc un courrier au rectorat de Versailles, et leur réponse est à peine croyable. Le rectorat a évoqué un supposé harcèlement, allant même jusqu'à mentionner des articles du code pénal pour dénonciation calomnieuse. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive
2: de son côté le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal avait rencontré les parents de Nicolas dès le lendemain du drame et justement il a réagi au courrier adressé par le rectorat aux parents de l'adolescent écoutez
19: ce courrier est une honte une honte vous le savez j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire cette enquête a démarré les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions.
2: Et nous sommes en direct avec Laurent Zamekowski. Bonjour, vous êtes... Porte-parole de la PEP, Fédération de, de parents d'élèves. Merci d'être avec nous ce matin pour nous donner votre sentiment. Justement, quel est le sentiment qui vous, qui vous a traversé à la lecture de cette lettre
20: Je crois que les termes utilisés par le ministre sont les bons. Ce le courrier est honteux. C'est un courrier qui est froid, qui est complètement décalé, hors sol, qui relègue au second plan l'essentiel c'est-à-dire les, les, les actes de harcèlement subis par euh, ce jeune garçon et pour se concentrer euh, sur euh, des questions, euh, j'irais, de, où on va accabler les parents, leur, de, quasiment leur faire la leçon, les, euh, les accuser et, euh, et de mettre et de retourner complètement la situation alors que les parents vivent un drame absolu.
2: Alors, Laurent Zamekowski, vous êtes... Euh la voix, quelque part, des, des parents d'élèves. Aujourd'hui, vous diriez que cette inaction qui est dénoncée par la mère de Nicolas, cette froideur, ce ton accusatoire, euh, c'est quelque chose de systémique au sein de l'institution ou pas
20: On ne peut pas dire que ce soit de manière systémique, mais il y a réellement un problème de mentalité en France, de manière globale et pas uniquement à l'éducation nationale. Il y a également une administration qui, euh, qui est froide, une administration qui euh, s'autoprotège, une administration qui fonctionne de manière euh, décalée euh, et qui s'intercale qui réellement entre les personnes du quotidien, notamment dans ce cas-là les parents, et euh, les décisionnaires. Entre les deux, cette, cette administration est totalement sourde, aveugle et fonctionne comme un espèce de rouleau compresseur sur lequel les parents euh, bah, sont complètement démunis. Euh, très souvent, les parents viennent nous voir parce qu'ils sont complètement perdus, ils n'ont aucun retour sur les questions de harcèlement, sur des questions d'inclusion, sur des questions tout simplement d'affectation de leurs enfants. Euh, voilà, ils ne savent plus à qui s'adresser et ils sont complètement euh, tétanisés par rapport à cette mécanique froide et implacable.
2: Merci à vous, Laurent Zamekowski, porte-parole de, de la PEP, Fédération de parents d'élèves, d'avoir accepté de répondre à, à nos questions ce matin. Je vais faire un tour de table désormais avec euh, mes invités euh, dans les propos du ministre euh, qu'on a entendu euh, hier. Et puis plus récemment, il y a une dynamique qui semble être engagée dans la lutte contre le harcèlement. Et puis il y a cette première mesure aussi qui change un peu la donne. C'est l'éloignement des harceleurs qui est désormais acté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va avancer sur la question par rapport aux prédécesseurs de Gabriel Attal et tous ses autres prédécesseurs Je ne pense pas simplement au dernier ministre de
4: l'Éducation nationale. Ça va dans le bon sens mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et il faut véritablement que le, le, le ministre de l'éducation nationale se, se porte, porte l'objectif de débarrasser l'école du fléau de, euh, du harcèlement scolaire. Il y a 10% des élèves qui sont, qui sont harcelés, c'est un chiffre qu'on entend, qu entend beaucoup. Et ce qui est vraiment très poignant dans le, dans le témoignage aujourd'hui du, du dans le JDD, c'est qu'il y a, a d'abord une inversion des valeurs, c'est-à-dire que l'administration n'est pas du côté des victimes. Et ça, c'est très, très très dur à encaisser pour les, 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 les parents d'élèves et puis pour les, pour les enfants aussi qui sont face à une administration, qui sont complètement dépossédés de leur li liberté. Le deuxième élément, c'est le, le, la question de la réactivité de la réponse. C'est-à-dire que l'État n'arrive pas à gérer... La, la, la question du harcèlement dès la, le premier fait de signalement. Et moi, je rappelle un chiffre, c'est qu'il y a 56% des élèves harceleurs qui ne sont jamais punis par l'éducation nationale. Donc, dès qu'il y a un premier fait de harcèlement, il faut absolument que euh, l'appareil d'État puisse pouvoir, justement, répondre à cette question-là. Donc, est-ce que la mesure euh, qu proposée par Gabriel Attal est la bonne Je suis favorable. Est-ce qu'elle va tout changer Probablement pas. Et la, de, la, le, le dernier point aussi, et je pense que c'est votre intervenant qui le disait, c'est la question des rectorats. À un moment donné, il va falloir se poser la question de qui travaille dans, ces, dans ce type d'administration de de, 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 complètement hors sol et surtout qui capte un certain nombre de ressources de, du, du, du budget du ministère de l'éducation nationale et quand vous échangez avec des professeurs des parents d'élèves ils vous disent les, le rectorat ça sert à faire des notes des instructions qui ne sont même pas lues par, par, par les enseignants et c'est des coûts de fonctionnement qui sont ahurissants pour des personnes complètement hors sol de la fonction publique un
2: million d'élèves qui subiraient du harcèlement scolaire chaque année euh, la sécurité de nos enfants c'est pas une option à l'école elle doit être assurée
11: et les chiffres que vous donnez montrent bien qu'il s'agit d'un fléau euh, monsieur Attal a, a eu les mots justes en dénonçant euh, un, un courrier honteux.
2: Est-ce qu'il aura les actions justes derrière
11: C'est tout le problème. Il faudrait que les paroles soient suivies d'actes et on jugera euh, sur pièce, euh, j'allais dire, dans, dans les années qui viennent. Mais en tout cas, il y a nécessité de, véritablement de, de briser, de casser la loi du silence, euh, de briser cette culture de l'omerta qui sévit encore euh, au sein du, du personnel euh, enseignant et de l'éducation nationale euh, Et parce que malheureusement, il y a trop de, de professeurs, d'enseignants, de directeurs d'établissement et de responsables au niveau des rectorats qui dissimulent sciemment euh, d'effets graves et on l'a vu euh, on l'a vu dans, dans, dans cet exemple d'effets criminels même puisque malheureux, mal, malheureusement euh, cet enfant s'est suicidé. D'où l'importance en effet de mettre en place... On, on euh, verra
2: ce que dira déjà l'enquête, hein, oui, par euh, d'effets criminels c est, c est Non non
11: évidemment, mais on, on, d'où l'importance de, de mettre en place des, une politique de sensibilisation des personnels, de formation des professeurs dans la détection notamment des, des signes avant-coureurs et surtout de signaler et de sanctionner immédiatement les comportements répréhensibles
2: on va parler des, des conséquences de cette crise migratoire qui frappe l'Italie et plus largement l'Europe. Évidemment, cela a des conséquences en France. On va prendre la direction de la vallée de la Roya, la frontière franco-italienne dans le département des Alpes-Maritimes. Pendant longtemps, ben, la région a été une, une terre d'accueil quelque part pour les, pour les étrangers.
7: Oui, alors que le flux de migrants diminuait ces dernières années dans le département. Depuis le début de l'année, plus de 17 000 étrangers clandestins ont été arrêtés à la frontière franco-italienne. Ce qui représente une hausse de 40% par rapport à 2022. Reportage sur place de Fabrice Elsner et Sarah Fenzari.
21: La vallée de la Roya, autrefois vallée d'accueil des migrants, ne l'est plus aujourd'hui.
22: On voit un peu à la frontière, mais voilà. Sinon, euh, aller venir, non. Allez venir, vra vraiment, non.
21: À Breil-sur-Roya, premier village d'entrée en France lorsque l'on quitte à pied Ventimigne, dernière ville italienne, les migrants arrivent toujours, mais ne sont que de passage.
8: Autrefois, c'est vrai que ces flux étaient assez naturellement détournés vers la vallée de la Roya de par les contrôles qu'il y avait sur le littoral. Aujourd'hui, c'est différent. On a des contrôles qui sont beaucoup mieux répartis sur toute la frontière. Il y a du passage ici dans la vallée de la Roya, comme ailleurs sur la frontière, mais ce n'est pas du tout comparable avec les flux très importants qu'on avait en 2015-2016. Pour ceux
21: qui restent dans cette commune de 2200 habitants, ces derniers se sont faits à leur présence.
17: Au quotidien, c'est tranquille, ils sont discrets. Certains travaillent. Donc euh, ils ont les mêmes semblables que nous, quoi. il n'y a rien de, de différent.
21: À la frontière italienne, le nombre de migrants arrivés sur les côtes a doublé cette année par rapport à la même période en 2022.
2: Les volaillers français impactés par le poulet en provenance d'Ukraine pour aider le pays en guerre. En fait, l'Union européenne a autorisé l'importation de volailles d'Ukraine sans frais de douane ni limite de quantité. Résultat, plus 75% de poulet ukrainien en France sur
23: les six derniers mois.
7: Et ces importations secouent toute une filière française déjà fragile. Michael Chaillot est allé à la rencontre des éleveurs en Loire-Atlantique.
23: Les poulets français ne sont plus les maîtres à la maison et les producteurs de l'Hexagone ont le moral dans les chaussettes. Les 14 000 éleveurs de France montent au créneau et demandent des explications
24: la moitié des poulets consommés en France est importée, donc c'est quand même énorme, euh, donc forcément on fait un lien avec ça, s'il y avait moins d'importation, il y aurait forcément plus à produire chez nous entre un président qui dit qu'il faut produire plus mais en même temps on, on nous met des bâtons dans les roues en important un peu plus c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y retrouver quelquefois
23: Au salon de l'élevage à Rennes, c'est la question centrale sur le stand de la filière avicole qui reçoit le ministre de l'agriculture, un pays est visé l'Ukraine à qui l'Europe a ouvert massivement ses frontières pour aider le pays en guerre.
24: Et là on est à entre 20 et 30 000 tonnes tous les mois donc on a entre doublé et triplé les volumes mensuels quoi. donc euh, vraiment, oui on, nous, on peut le dire, il y a un déferlement quand même de, de, de volailles ukrainiennes et donc ça nous met dans une concurrence déloyale qui n'est pas acceptable quoi. Le ministre, sur un fil,
6: renvoie à la diplomatie Il faut qu'on soit à la fois solidaire de nos producteurs et solidaires des Ukrainiens, ce qui n'est pas facile hein, comme équilibre
23: D'autant plus inacceptable pour les producteurs que les règles sanitaires et sociales sont beaucoup plus draconiennes en France et que la filière ukrainienne est aux mains d'une seule entreprise, MHP. Côté consommateur, difficile de repérer ce poulet ukrainien plutôt présent dans les cantines ou la restauration collective.
2: Alors Amory Brelet, c'est bien de vouloir aider l'Ukraine, mais il ne faut quand même pas se mettre une balle dans le pied.
11: C'est totalement surréaliste. Alors évidemment, le devoir de solidarité vis-à-vis -vis des Ukrainiens... Euh dont le pays est en crise et l'économie à plat, évidemment. Mais si ça doit se faire au détriment de nos producteurs et de nos éleveurs, c'est particulièrement scandaleux. Entendre le ministre de l'Agriculture renvoyer la balle au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire que même au gouvernement, on n'est visiblement pas sur la même ligne, on n'est pas raccord sur, sur l'opportunité de, de cette mesure. C'est totalement surréaliste.
4: Mathieu c'est le, le problème en fait qu'il y a dans le, pour le monde agricole français, c'est que la France traverse une crise de la production qui est illustré par le fait que nous n'arrivons plus à exporter nos produits parce que on est on n'est plus capable d'en produire suffisamment. Les seuls secteurs qui exportent en d'un point de vue agricole c'est le, le le vin, la filière du vin, les produits laitiers et le blé. Toutes les autres filières y compris la filière volaille et la filière des, des, de, de la viande est en, en difficulté structurelle là-dessus, l'aide à l'Ukraine c'était un, un, un bon élément mais il ne faut absolument pas se tirer une balle dans le pied pour pouvoir aider les Ukrainiens, il faut d'abord penser à nos producteurs qui font face aussi à un certain nombre de contraintes des contraintes en matière de normes de production imposées par l'Union Européenne des contraintes en matière de concurrence déloyale à l'égard, notamment sur la question sanitaire et environnementale à l'égard de certains pays dans l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie mais aussi de pays tiers comme l'Inde, la Chine, etc., qui concurrencent nos, nos éleveurs. Et il faut absolument leur apporter tout notre soutien. Et là-dessus, la position du ministre de l'Agriculture me paraît complètement incohérente.
2: Allez, on va marquer une courte pause avec le rappel de l'actualité signé Marine Sabourin, 6h45.
7: La situation est toujours très tendue sur l'île italienne de Lampedusa où près de 11 000 migrants ont débarqué en l'espace d'une semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, arrive sur place en fin de matinée. Elle sera accueillie par la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Les deux femmes s'exprimeront devant la presse à 11h20. Le Gard-la, Lozère et l'Hérault ne sont plus ce matin en alerte orange, plus inondation. Hier, l'Hérault était placé en vigilance rouge en raison d'un épisode 7 -0. Regardez ces images impressionnantes à l'Odev où une partie des réseaux téléphoniques a été arrachée. Le département est redescendu hier soir en vigilance jaune crue. Puis les distributeurs pourront vendre de l'essence à perte pendant quelques mois afin de permettre de faire baisser les prix davantage. Annonce faite par Elisabeth Borne chez nos confrères du Parisien. La première ministre affirme qu'avec cette mesure inédite, nous aurons des résultats tangibles pour les Français sans subventionner le carburant. Après avoir rappelé que la vente à perte était interdite depuis 1963.
2: Allez Près de Nantes, à Orvaux, les habitants inquiets par ces campements de Rome qui s'installent de manière répétitive depuis déjà plusieurs années, notamment sur un site sportif de la commune. Le week-end dernier, plusieurs dizaines de caravanes avaient pris possession des lieux.
7: Oui, à chaque fois, les individus s'introduisent par effraction sur ces terrains privés. Fort heureusement, cette fois, les occupants ont fini par quitter la commune rapidement. Les détails avec Mickaël Chaillou.
23: Début septembre, entre 60 et 70 caravanes de familles roms ont envahi une nouvelle fois ce complexe sportif municipal d'Orvaux. En six ans, les voisins les plus proches, regroupés en collectif, ont comptabilisé une demi-douzaine d'occupations illégales. Ils préfèrent témoigner de façon anonyme pour expliquer les nuisances subies.
21: On avait des coupures incessantes sur le réseau. Qui étaient liées à quoi Qui étaient liées au, euh, au branchement mal fait,
23: euh, euh, la surchauffe du, euh, du réseau. quoi. Ce complexe sportif, la mairie d'Orvault l'a acheté 900 000 euros l'an passé à l'usine Alcatel qui a fermé ses portes. Les habitants, contribuables, font part de leur incompréhension.
25: Pour les Orvaltais, c'est évidemment euh, un traumatisme puisque beaucoup de familles attendent pour leurs enfants que ce gymnase soit équipé. Et là aujourd'hui, euh, bah, la, la, la facture va, va s'alourdir forcément puisqu'il faut, il faut tout refaire. Il y a des gens qui aujourd'hui vont certainement euh, euh, déraper parce que euh, l'absence de d'autorité de, de l'État fait que ça fait six ans que ça dure, on n'en peut plus. Le maire écologiste
23: d'Orvault qui a porté plainte et affirme sa fermeté n'a pas souhaité nous répondre. Oui, dans l'opposition, on tape du poing sur la, la table.
26: Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ordre public et humanité. Enfin, moi je suis plutôt pour que les gens qui ont envie de s'intégrer euh, en France, à Nantes, on puisse leur mettre un terrain à disposition. Mais ceux qui nous posent des problèmes, ceux qui sont délinquants, ceux qui, font,
23: qui sont dans les trafics, on doit appliquer la loi. Pour éviter toute nouvelle occupation du terrain de sport, Port, la police municipale procède à des rondes régulières. A Orvaux, 27 000 habitants, il y a aujourd'hui trois camps de Rome.
2: Et nous serons tout à l'heure en direct avec Sébastien Harouet, conseiller municipal à Orvaux dans notre journal de 7h30. Le pape attendu à Marseille le week-end prochain à l'occasion des rencontres méditerranéennes. Le souverain pontif donnera une messe au stade vélodrome à laquelle assistera Emmanuel Macron. 57 000 personnes y sont attendues.
7: Mais alors, un dispositif de sécurité exceptionnel est mis en place. Objectif, prévenir toute menace terroriste ainsi que d'éventuelles perturbations ou actes de délinquance. Retour sur ce dispositif hors norme avec Stéphanie Rouquet.
17: Pour cette visite historique, les autorités déploient un dispositif de sécurité exceptionnel et unique à Marseille. 1000 agents de sécurité privés et 5000 policiers
27: et gendarmes seront déployés dans toute la ville. Évidemment un très gros dispositif terrestre avec des périmètres de sécurité autour de chaque site visité, le déminage de chaque site, le filtrage de tous les, de tous les invités, même de toute la foule qui voudra s'approcher au plus près du pape. Un dispositif de protection aérienne, l'armée de l'air et de l'espace, nous met une bulle de protection aérienne autour de ces sites pour empêcher toute menace qui vient du ciel. Et puis certains sites ont une façade maritime, donc il y aura évidemment aussi des moyens de gendarmerie maritime. Le pape arrivera dans la cité
17: phocéenne vendredi. Il célébrera premièrement une prière mariale dans la basilique Notre-Dame de la Garde. L'autre temps fort de cette visite se déroulera samedi après-midi. Le pape François va parcourir un kilomètre sur le Prado, à bord de sa papa mobile, pour rejoindre le stade Vélodrome, où il célébrera la Sainte Messe devant 57 000 fidèles seulement sur invitation. À l'extérieur, des écrans géants vont retransmettre l'événement devant plus de 100 000 personnes.
2: Et pour finir, un
28: mot de sport. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, on va parler de la Coupe du monde de rugby, l'affiche de la soirée d'hier, Irlande, tonga
7: Oui, face à l'ogre vert, les joueurs ont tout tenté mais s'inclinent finalement assez lourdement, 59 à 16. Ils démarrent la compétition par une défaite pendant que les Irlandais enchaînent un deuxième
28: succès. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Allez, vous restez avec nous. Le temps pour moi de remercier nos deux premiers invités du jour. Amory Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles, et Mathieu Hoc, secrétaire général du Cercle de Réflexion Le Millénaire. Vous restez avec nous dans quelques instants. Un nouveau journal. On parlera de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui se rend dans quelques minutes, en fin de matinée, à Lampedusa pour évaluer la situation. On le rappelle, cette vague migratoire depuis le début de la semaine. Près de 11 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes, sur ma petite île de Lampedusa.
5: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Votre programme avec
0: Lazerostop Votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com
6: Et après la chaleur, une fin de semaine marquée par le retour des — Les orages. Regardons ensemble le temps pour le deuxième jour du week-end. Dimanche, encore de l'instabilité sur les départements du nord-ouest, parfois à caractère orageux. Des nuages sur le golfe du Lyon. Le vent sera encore présent sur un tiers sud. Le vent d'autant arafat jusqu'à 80 km par heure. Mais sur les autres départements, à l'image de la veille, par exemple des Pyrénées-Haute-France, en passant par la région parisienne, vous aurez un soleil simplement voilé, un temps lumineux. Ensuite, les orages vont continuer de traverser l'ensemble du territoire. Clairement, à partir de là, les températures vont baisser. Moyenne de 21 degrés, par exemple, sur la moitié nord pour mardi après-midi. Alors, je vous rassure, par moment, vous aurez quand même du soleil des éclaircies. Sinon, le retour du soleil d'un ciel bien dégagé le long de la Méditerranée. Grâce à qui? Grâce au retour de la Tramontane, par exemple. Je vous souhaite par avance une bonne semaine et à très vite. À bientôt sur CNews.
0: C'était votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com
5: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier 6h59.
2: Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale le week-end sur News. On est ravis de vous accueillir. Pour cette deuxième heure d'information, je vous présente ceux qui m'accompagnent. Évidemment, Marine Sabourin pour l'Égiter, Guillaume Bigot qui nous a rejoint, politologue. Najouel à ça fait plaisir, ça fait longtemps que je ah, vous bah vu, Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Denis, bonjour, Avec vous, on va décrypter toute l'actualité également. Et Harold Iman pour euh, euh, tout ce qui se passe à l'international. Il y a des choses à, à dire ce matin. C'est d'ailleurs à la une de votre journal de 7h. La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, attendue ce matin sur l'île italienne de Lampedusa, où des milliers de migrants ont débarqué en seulement quelques heures en provenance des côtes tunisiennes. Une île débordée par la crise migratoire, où les habitants n'en peuvent plus et se sentent abandonnés tant par l'Europe que par leur propre pays. Le reportage de nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Cette semaine, la France sera sous les projecteurs du monde entier. Coupe du monde de rugby, visite du pape François et du roi Charles III. Sans parler du match PSG-OM, le défi est immense en termes de sécurité. Pas question d'apparaître une nouvelle fois comme la risée du monde. Jusqu'à 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Et puis les boulangeries de plus en plus ciblées par les casses. En effet, ce sont les rares commerces où l'on trouve encore des espèces. Ils sont souvent moins sécurisés. Les cambrioleurs s'attaquent aux monnayeurs automatiques qui peuvent parfois rapporter gros. Notre reportage à suivre. Commence tout d'abord avec cette situation toujours très tendue sur l'île italienne de Lampedusa où près de 11 000 migrants ont débarqué en l'espace d'une semaine. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen doit arriver sur place en fin de matinée. Elle sera accueillie par la première ministre Giorgia Meloni. Les deux femmes s'exprimeront devant la presse à 11h20.
7: Oui, Gérald Darmanin doit lui aussi se rendre dans les prochains jours en Italie pour y rencontrer son homologue après une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni afin de trouver des solutions efficaces, immédiates et de plus long terme à cette crise. 2500 migrants seraient encore présents sur l'île selon la Croix-Rouge italienne.
2: Une situation insoutenable pour les habitants de cette île située à seulement 140 km des côtes tunisiennes. Des dizaines d'entre eux se sont réunis hier pour faire entendre leur voix. Le reportage signé Vincent Farandès, Charles Baget et Corentin Brio.
8: Ils étaient nombreux à se réunir pour dénoncer la situation sur leur île. Les habitants de Lampedusa déplorent la manière dont sont traités les migrants, qui débarquent par milliers depuis plusieurs jours.
9: On se sent abandonné et aussi pas compris par l'Europe, car ils disent de faire des choses, mais on est là et on est abandonné. Donc, est que, ce qu'on sent dans l'air, c'est que Lampedusa doit devenir une prison, mais ce n'est pas, pas ça. Lampedusa, c'est une île qui vit de pêche, de mer et de tourisme. Donc euh, avoir des immigrants comme ça, ça ne marche pas pour les, le, le tourisme et ça ne marche pas pour les habitants.
8: Les habitants sont également en colère. Ils se sentent abandonnés par leur pays, mais surtout par l'Europe.
10: Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes là pour manifester contre l'Italie et contre l'Europe. Ils ne nous donnent pas de solution à cette situation. Ce problème risque d'impacter le futur des habitants, de briser nos rêves et notre tourisme.
8: Entre lundi et mercredi dernier, environ 8500 personnes ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Au total, c'est plus de 127 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année.
2: Oui, Guillaume Bigot, parce qu'au-delà du, du drame humanitaire, on oublie aussi souvent la situation de ceux qui reçoivent ces flux migratoires en permanence. On pense à l'île de Lampedusa, où, où parfois le nombre de migrants qui arrivent est, est, est égal ou supérieur à, à la population elle-même. Et ça pose beaucoup de soucis pour les riverains, pour les touristes qui arrivent, bien sûr, pour la situation économique de l'île, tout simplement.
15: C'est même tragique. Je crois que c'est un auteur du 19e siècle qui disait « Le pire exil, c'est de continuer à vivre dans son pays » mais de ne plus rien y retrouver qui faisait qu'on l'aime. C'est ça, le, le pire exil, en fait. Et voilà ce que vivent aussi ces gens. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent plus leur le riz. Leur le riz n'était pas destinée à devenir euh, un camp de migrants. On pense aussi à, à toutes ces communes qui sont en face de l'Angleterre, sur la, sur la côte, hein, qui ont subi pendant euh, des décennies, et pour certaines qui continuent à le faire, euh, cette, cette, cette présence qui est imposée. Donc il y a une violence qui s'assimile à une sorte de viol de domicile, si vous voulez, politique ou collectif, hein. Et, euh, et, et en réalité... Euh, euh, le mot est fort. Hein. Bah, si vous voulez, c'est le fait de, de, de rentrer de force, c'est violent. C'est une réalité violente. Ouais. Le problème de cette, de cette question, c'est que ça articule une dimension individuelle. Et, et là, qui, qui n'aurait pas assez d'humanité pour se projeter individuellement sur les gens qui font cette traversée au péril de leur vie On sait que la Méditerranée est devenue un cimetière... Euh, Parfois, ces, 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 ces pérégrinations pardon, prennent des mois et des mois. Elles sont terribles, Ils sont traités vraiment comme, comme du bétail en Libye. Enfin, c'est épouvantable. Donc, on, on peut se mettre à la place de ces gens, on doit se mettre à la place de ces gens individuellement. Mais le problème, c'est que la politique, ce n'est pas ni le domaine de l'émotion, ni le domaine de l'individu. Ce qui rend la politique impossible et impensable et inactive et impuissante, c'est que la politique n'est plus pensée qu'en ces deux catégories, qui sont par définition, je le répète, antipolitiques, c'est-à-dire l'émotion et l'individu. Alors, une société démocratique doit protéger les droits d'individus, et ce n'est pas une société qui doit, avoir, qui doit être inhumaine. Mais si vous prenez n'importe quel problème politique, en particulier celui-là qui est très grave, sous cette, ce prisme-là, et vous dites qu'il n'y a que des euh, droits individuels, c'est ingérable, parce qu'en fait, ces individus, on les comprend individuellement, mais quand ils arrivent à plusieurs milliers, centaines de milliers, millions,
2: ça devient un gérable. a été vous avez le sentiment qu'on a abandonné les habitants
29: de Lampedusa. Mais en tous les cas, ce qu'on ressent, c'est plutôt une impuissance de l'Union européenne hein, qui est criante quand vous regardez ces, ces images. Et on apprend également que l'Union européenne a remis en cause euh, l'accord migratoire avec la Tunisie. Et pourquoi elle l'a remis en cause Parce qu'elle estime que cet accord migratoire eh bien, euh, n'a pas été respecté par la Tunisie malgré euh, l'aide conséquente qui lui a été euh, versée. Parce que vous avez une explosion des migrants qui quitte la Tunisie euh, vers euh, Lampedusa. Et donc cet accord migratoire avec la Tunisie est, comme je disais, euh, remis en cause, euh, d'où euh, l'utilisation euh, du mot impuissance de l'Union Européenne, parce que malgré ces accords, vous voyez, la réponse n'est pas là. Et puis les premières, euh, entre guillemets, euh, victimes, ce sont euh, eh bien euh, les habitants qui subissent ces tensions, hein, mmh. puisque... Euh, le, le maire de cette commune, à mon avis, ne sait plus gérer. Vous avez plus de migrants que du nombre, de, que du le nombre d'habitants euh, au, au sein de, de cette ville. Et puis, euh, et puis, oui, oui, il y a des drames humains. Euh, le, la Méditerranée est le premier, un des premiers cimetières euh, au monde. Donc ça, faut pas ne, le négliger. Et il y a une véritable responsabilité. Et je le redis, euh, des, des ONG. Je suis désolée, il y a un rapport Frontex qui est très clair euh, qui dit qu'il y a une vraie collusion entre certaines o o ONG, je ne dis pas toutes, mais certaines ONG et les passeurs. Et là, l'Union européenne doit être extrêmement sévère vis-à-vis -vis de ces ONG qui euh, bah, sont euh, des complices de ces appels d'air. Harold
2: Iman, euh, Najwa El été parlé à l'instant euh, de l'impuissance de l'Union européenne. On a aujourd'hui Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission qui se rend sur place. A la demande de la Première Ministre, Georgia Meloni, est-ce qu'il peut se passer quelque chose à l'issue de cette visite Est-ce que ça peut mener à des développements favorables pour, pour cette île de Lampedusa Ou une aide en tout cas conséquente
12: Il faudra attendre le Conseil Européen à Bruxelles en octobre, mais ce sera mis à l'ordre du jour. Donc il faudra que les 27 statuent quelque chose sur l'immigration. Maintenant, euh, ils ont plusieurs obstacles. Ils ne réforment pas encore le système de Dublin qui, dans l'état actuel des choses, est quasiment incompréhensible, car cela veut dire que les migrants qui arrivent dans un pays doivent obligatoirement fait faire leur demande d'asile dans ce pays-là. Ça veut dire que tout ce monde-là, 100%, doit faire sa demande en Italie. C'est absolument euh, énorme et ce n'est pas possible pour l'Italie de, de les gérer tous. Donc, on va se repasser vers tous les arrangements de solidarité. Ça veut dire que des pays prennent des migrants par dizaines de milliers et on attend que leur dossier soit terminé en Italie. Et ensuite, s'ils si ne sont pas acceptés, ils doivent être expulsés. Le système ne marche carrément plus du tout. Tout le monde à Bruxelles le sait. Est-ce que Ursula von der Leyen, elle toute seule, peut manœuvrer la chose ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, elle aura le soutien de Mélanie si elle veut manœuvrer quelque chose.
2: On y reviendra bien évidemment dans le courant de cette matinale. Dans le reste de l'actualité face au suicide de Nicolas, ce jeune lycéen de 15 ans il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal a annoncé un audit auprès des rectorats sur les cas de harcèlement scolaire signalé.
7: Une annonce qui fait notamment suite à la lettre que le, le, le rectorat de Versailles avait envoyé à la famille de la victime une lettre qualifiée de honteuse et choquante par le ministre de l'Éducation. Dès lundi, Gabriel Attal réunira donc l'ensemble le directeur et doit annoncer le 25 septembre un plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire.
2: Justement, harcèlement scolaire, combien de cas faudra-t-il encore C'est à la une du JDD ce matin.
7: Oui, vous y découvrirez l'entretien poignant et alarmant de Béatrice Leblay, la maman de Nicolas, une mère en détresse qui se livre. J'ai été effarée par l'accueil du proviseur. J'avais l'impression de vivre un cauchemar au point de nous invectiver. Il ne connaissait pas du tout le dossier. Quelques jours plus tard, je reçois la lettre du rectorat. Quand je l'ai lu, j'étais dans une colère noire. Nous étions outrés, passions désormais pour des coupables.
2: On verra en détail cette interview tout à l'heure à 7h30 qu'on aura l'occasion justement de commenter en plateau pour évoquer cette situation au sein de, de l'éducation nationale. C'est une semaine sous haute tension eh, qui démarre demain pour les forces de l'ordre. Je le disais tout à l'heure, coupe du monde de rugby, visite du roi Charles III euh, ou encore celle du pape François à Marseille. Le ministre de l'Intérieur va déployer un dispositif de sécurité exceptionnel jusqu'à 30 000 policiers et gendarmes mobilisés.
7: Oui, un effort considérable pour les forces de l'ordre puisque tous les congés et les jours de formation des effectifs ont été annulés pour l'occasion. Hier, Gérald Darmanin a réuni Place Beauvau, les principaux responsables des services de police, de gendarmerie et de renseignement, les détails avec Dounia Tengour.
13: Entre visites officielles et grands événements sportifs, les forces de l'ordre connaîtront une mobilisation exceptionnelle. Premier événement de taille, la visite d'état du roi Charles III à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain. Le 22 septembre marquera également l'arrivée du souverain pontife à Marseille pour une visite de deux jours. Les forces de l'ordre devront également assurer la sécurité à l'occasion d'autres types de manifestations, telles que la technoparade ou encore une mobilisation contre les violences policières, toutes les deux prévues le 23 septembre. Enfin, le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui aura lieu le 24 septembre, fait également craindre des possibles troubles à l'ordre public. Pour faire face à ces nombreux événements, le ministère de l'Intérieur a tablé sur la mobilisation de plusieurs milliers de policiers et gendarmes. Dès le mercredi 20 septembre, ce sont près de 8 8000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. Ils seront 10 000 jeudi, puis 12 000 vendredi et enfin 30 000 samedi. Le maintien de cette très haute vigilance sécuritaire intervient également à un moment où le niveau de menace terroriste reste encore très élevé dans l'ensemble du pays.
2: Et nous sommes en direct avec Rudy Mana. Bonjour, vous êtes porte-parole nationale du syndicat Alliance. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter cette actualité. Euh, sécurisation d'événements sportifs ou, ou culturels, visite d'État, manifestations politiques, risque terroriste. Comment vous appréhendez euh, cette semaine-là qui, qui s'amorce
25: Bonjour à
22: vous, ben, vous l'avez bien, bien dit, joli programme pour toute la semaine. Et une nouvelle fois, on va avoir... Euh... Beaucoup de policiers et beaucoup de gendarmes engagés 24 heures sur 24 pour tous ces événements. Alors, euh, la Coupe du monde de rugby, on savait qu'elle était là, donc si vous voulez, on s'était préparé à ça. La venue du papa Marseille, c'est presque un honneur pour tous les Marseillais et on s'était préparé à ça, même si vous imaginez que le dispositif est juste euh, incroyable et c'est du jamais vu. On n'a jamais eu un dispositif comme ça. Ce qu'on n'avait pas prévu, par contre, que c'est l'intelligence de certains partis politiques qui rajoute à cela euh, des manifestations pour les, contre les violences policières. Parce qu'on sait bien que si tout va mal en France aujourd'hui, c'est à cause des violences policières. Donc ça, il va falloir encore le gérer en plus. Et puis tous les, tous les événements que vous avez cités, la technoparade, le match Paris Saint-Germain-OM, tout ça fait que les policiers vont être suremployés, surengagés. Euh, vous savez, nous, on va faire le maximum parce qu'on a envie que tout se passe bien, on n'a pas envie d'être la risée du monde entier. Euh, la venue du pape, euh, ça va être vu. il faut le dire, par la totalité de la planète, donc il est évident que c'est un événement extrêmement important pour tous les policiers marseillais, tous les policiers aussi qui vont venir renforcer les effectifs marseillais, mais la venue du roi Charles à Bordeaux devra être aussi extrêmement bien appréhendé, de manière à ce que la France sorte grandie euh, de, de, de ces venues-là et que et que nous puissions montrer à, au monde entier, parce que ça n'a pas été le cas, il faut le dire, ces, ces dernières semaines, que la France est aussi un pays qui sait recevoir.
2: Merci Rudy Mana, je le rappelle, porte-parole du syndicat Alliance euh, au niveau national. Merci d'avoir réagi sur notre antenne ce matin. Une question pour mes invités autour de cette table. Euh, Najouel a été plus de bleu, c'est devenu le mot d'ordre aujourd'hui au, au, au moindre événement. Sauf qu'il y a un problème, euh, on a les mots de la société qui se multiplient. Donc on, on a besoin de plus de bleu, mais on n'a pas le nombre de forces de l'ordre qui se multiplient à la même vitesse que les problèmes que rencontre notre société.
29: Oui, tout à fait. quand on, on écoute le porte-parole du syndicat Alliance, on voit qu'ils sont extrêmement engagés, euh, mais épuisés. Épuisés par des périodes, je vous rappelle, de crise sociale. Hein. Les gilets jaunes sont, euh, sont passés par là. Euh, la crise sanitaire qui a nécessité aussi euh, la mobilisation euh, des forces de l'ordre pour euh, vérifier... Euh, les passes sanitaires, enfin bon, euh, et euh, d'autres manifestations euh, qui ont été euh, qui ont été citées. Et donc vous avez des forces de l'ordre qui sont euh, épuisées, mais aussi qui rencontrent un mal être parce que euh, on constate un certain nombre de démissions au sein des forces de l'ordre, mais également des démissions au sein de la gendarmerie. C'est la Cour des Comptes euh, qui le dit dans un de ses derniers rapports. Donc c'est un métier qui devient de moins en moins attractif euh, de par les salaires proposés, de par également le danger que vous courez. C'est-à-dire que quand vous sortez de chez vous, vous n'êtes même pas assuré de revenir puisque vous parliez des mots de la société. Un des mots, c'est la violence de plus en plus prégnante de la société française. Et donc, face à cela, eh bien, euh, vous avez euh, un gouvernement qui doit absolument rendre attractif euh, ce métier euh, tout à fait honorable. Et là, moi, je, je, je pointe du doigt la responsabilité des élus et les filles qui sans cesse, alors oui, rien n'est parfait, mais qui sans cesse pointe du doigt les forces de l'ordre en les en les considérant comme des barbares, comme des violents. Euh, sauf que je rappelle que les forces de l'ordre ont la violence légitime. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des débordements. Euh, vous avez des plaintes qui sont possibles, que vous pouvez déposer à l'IGPN, mais vous avez euh, des, des élus et les filles qui ont une vraie responsabilité aussi dans, euh, dans la montée de la violence au sein de notre société française.
2: Réaction de Guillaume Bigot juste après le rappel de l'actualité à 7h15, signé Marine Sabour.
29: Excusez-moi, j'ai été un peu long. Deux jours après la découverte
7: du corps d'un enfant de 7 ans dans la salle de bain d'un appartement de Perpignan, partie congelée, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans, tentative de meurtre ou encore recel de cadavre contre le père de l'enfant, ainsi que tentative de meurtre envers ses deux filles âgées de 3 et 4 ans. Le père âgé de 28 ans avait la garde de ses trois enfants. L'autopsie de l'enfant aura lieu demain. La défense aérienne russe a annoncé avoir abattu cette nuit sept drones ukrainiens. Le ministère russe de la Défense affirme qu'un des drones a été intercepté dans la région de Moscou. Les autres ont été détruits dans la région de la Crimée. Leur, dé... Leur destruction n'aura causé aucun dégât et aucune victime n'est à déplorer. Et puis en Libye, au moins 11 000 personnes sont mortes et 10 000 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye. Ravagées il y a près d'une semaine par des inondations sans précédent, les recherches sont rendues difficiles par les tonnes de boue qui ont recouvert une partie de la ville. Les autorités ont indiqué avoir entamé par ailleurs le processus compliqué d'identification et de
2: recensement des corps. Guillaume Bigot, cette mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, mais avec cette nécessité forcément de ne pas apparaître une nouvelle fois comme la risée du monde, comme ça a pu être le cas lors d'événements importants. Je pense à la finale de la Ligue des champions au Stade de France, par exemple. Il est nécessaire, aux yeux du monde, de ne pas apparaître comme faible face à, à des événements comme la délinquance de certains ou, ou même la menace terroriste.
15: Mais ceux qui nous gouvernent sont très, très intéressés par les questions d'image Et c'est normal aussi pour un pays comme la France, qui est la première tour destination touristique du monde. Mais au-delà de l'image, il y a la réalité des choses. Et la réalité, souvent, ça cogne. Donc là, pour reprendre l'image du, du bleu, effectivement, les bleus, les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes, ont souvent des, déjà du bleu à l'âme. Mais la France, elle est déjà couverte de bleu, d'une certaine façon, si on pousse cette métaphore. Donc moi, je veux bien qu'on ait des bleus partout. Il y a 250 000 policiers et gendarmes. On parle de 30 000 mobilisés, alors qu'ils sont déjà au bout du rouleau. Je rappelle qu'aujourd'hui, ils ne savent plus donner où donner de la tête. Il y a du trafic de stupéfiants partout. Il y a des actes d'ensauvagement, de, 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 de criminalité gratuite. Ils ont déjà énormément de menaces internes. Le terrorisme islamique, on le sait bien, c'est une menace interne. Il y a maintenant d'autres types de menaces. D'autres types de radicalité politique euh, qui pourraient euh, demain passer à l'acte. Les services sont vraiment sur les dents. Je veux pas, on ne peut pas ici faire état de, de choses qui doivent rester confidentielles. Mais les services de sécurité français, alors qu'on parle, sont très inquiets par la folie des grandeurs du gouvernement qui veut effectivement multiplier comme ça des choses qui vont mettre absolument sous tension les services de sécurité et les forces de l'ordre qui sont déjà vraiment vraiment à bout. Pour, pour terminer, je pense que la question de la baïa, mais aussi le fait qu'une partie de l'islamisme reprend du poil de la bête, mais aussi ce n'est pas anodin, le fait que nous soyons euh, avec des tensions extrêmes, avec des pays quand même assez puissants, qui ont des leviers d'instrumentation d'autres pays et qui ne nous veulent pas du bien, voilà, on ne parle pas de certaines cyberattaques qui ont lieu à droite à gauche, mais enfin, grosso modo, on y voit quand même la main de les certains menaces, États
2: étrangers. Les menaces, sont Donc, évidemment, C'est un contexte qui fait
15: que les gens spécialistes
2: en sécurité disent alto feu pour ne pas dire alto fou. L'alerte orange, pluie, inondation, a été levée dans trois départements le Gard, la Lozère et l'Hérault. Hier, l'Hérault était même placé en vigilance rouge en raison d'un épisode Sévenol. Oh. Vous voyez ces images impressionnantes qui nous viennent de l'ODEV où une partie des réseaux téléphoniques a été arrachée.
7: Oui, une quinzaine de personnes a dû être évacuées de leur domicile et accueillées dans une salle communale. Le département est redescendu hier soir en vigilance jaune cru, C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie qui est tombé en quelques heures hier.
2: Et puis les distributeurs de carburant pourront vendre pendant quelques mois du carburant à perte. Voilà ce qu'a annoncé la première ministre Elisabeth Borne dans un entretien au Parisien.
7: Une mesure qui surprend alors que la vente à perte est interdite par la loi depuis 1963. L'objectif eh est d'inciter les distributeurs à faire davantage de promotions sans que le gouvernement ait à mettre la main au portefeuille. Une annonce qui vise donc à soulager les Français alors que le prix du carburant avoisine les 2 euros du litre.
2: Ce phénomène dont on voulait vous parler ce matin, ces vols de monnayeurs qui explosent en boulangerie. Ces monnayeurs, ce sont ces machines noires automatiques, vous savez, au niveau des caisses qui vous permettent de, de glisser vos pièces ou vos billets directement plutôt que de les donner au, au boulanger. Eh bien, ces monnayeurs sont les nouvelles cibles des malfaiteurs.
7: Oui, à l'origine, ces caisses automatiques ont été déployées pour la sécurité de la caisse et celle du personnel. Et le butin peut s'élever à plusieurs centaines d'euros à chaque vol. Illustration dans le 16e arrondissement de Paris avec Olivier Gangloff, Ali Chabot, Clotilde Paillet. Le récit est signé, Michael Dos Santos.
14: Oui. Un moment de bonheur gâché par des voleurs. Le soir de son accouchement, Marie apprend que sa boulangerie vient d'être cambriolée. Principale cible, son distributeur automatique de monnaie.
1: Le soir même, on nous appelait pour nous dire qu'on nous avait dérobé nos caisses automatiques. Une personne était rentrée dans la boulangerie pendant une heure et a essayé de casser du coup, nos machines. Aux ciseaux, aux euh, voilà quoi. ils ont essayé de tout débrancher.
14: Des pertes financières qui vont au-delà de la monnaie dérobée. L'établissement a également subi d'importants dégâts matériels.
1: Il a fait un dégât de 36 000 euros avec la réparation des caisses.
14: Des appareils très coûteux, mais surtout difficiles à sécuriser. C'est très compliqué de pouvoir mettre, des, de, de, de mettre de tout à
15: fait renforcer ça comme un coffre-fort, puisque c'est un outil à la base, c'est une caisse, c'est pas un coffre-fort. Donc euh, voilà, ce qu'il faut, c'est retirer des fonds dedans régulièrement.
14: Selon un rapport du CIRASCO, service spécialisé dans la criminalité organisée, les vols de monnaieurs sont de plus en plus fréquents. 12 boulangeries ont été cambriolées en Ile-de-France entre juin et juillet. La région Grand Est a connu une augmentation de 35% des vols lors du premier semestre
2: ses propos sexistes à l'égard de Marion Maréchal, tête de liste du parti Reconquête d'Éric Zemmour aux élections européennes. Marion Maréchal qui s'est rendue justement jeudi sur l'île italienne de Lampedusa où plusieurs milliers de migrants ont débarqué cette semaine.
7: Oui, voici les mots du politologue belge François Gemmène, membre du GIEC qui a décidé de l'attaquer non pas sur le fond mais de façon sexiste en affirmant l'exaspération des populations va faire monter les populismes, les nationalismes, les extrémismes et Marion Maréchal a très bien compris ça puisqu'elle a sauté dans le premier avion pour aller faire sa pin-up sur l'île de Lampedusa.
2: Étonnamment, pas de de Réaction là-dessus de, de Sandrine Rousseau qui était euh, présente à la fête de l'UMA qui se définit comme féministe et qui a refusé de réagir à ses propos au micro de Sacha Robin. Écoutez,
16: Madame Rousseau, j'ai juste une question sur Lampedusa. Il y a Marion Maréchal qui s'est fait traiter de pin par un membre du GIEC. Oui, je voudrais savoir si euh, vous la soutenez en tant que féministe. Voilà, on l'a traité de pin-up. Je parle
17: pas de ça. C'est quel média C'est CNews. CNews c'est nous arrêter d'être
3: d'extrême droite, on vous répondra.
16: Alors, je vous
2: propose de ne même pas commenter ces derniers propos qui Non, c'est pas suis, la peine. Je suis, euh, je suis... Non, mais c'est ma pas. Il faudrait que Sandrine Rousseau ait quelque chose à dire pour qu'on lui réponde, déjà. Alors, et qu'elle de nous inspirer. Je voudrais déjà entendre la a été mm. sur euh, ce féminisme à géométrie variable euh, ah bah de la part ce... de Sandrine Rousseau.
29: Vous voyez, vous m'enlevez euh, les mots de ma bouche, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit, c'est insupportable. Insupportable ce féminisme, en effet, à géométrie variable. Les Sandrine Rousseau et compagnie, on ne les entend pas sur la Baïa. Les Sandrine Rousseau et compagnie, on ne les entend pas pas non plus euh, sur le voile. Donc tout ce qui touche à la question féminine aux droits des femmes, on ne les entend pas. Alors concernant Marion euh, Maréchal-Le Pen, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord euh, avec ses idées et euh, vous comprendrez que je ne le sois pas du tout. Oui. Euh, il n'en demeure pas moins qu'on qu ne réduit pas une femme à son physique. C'est insupportable.
2: Guillaume Bigot, le mot de la fin très rapidement.
15: Non, je pense que c'est vraiment cette histoire d'extrême droite, c'est très grave. C'est-à-dire que c'est vraiment en permanence... Euh, euh, quelque chose qui relève de l'excommunication et il faut bien démonter ce mécanisme. C'est parce qu'ils n'ont rien à dire, rien à répondre qu'ils sortent ce joker qui est insultant, qui le débat. insultant est infamant. Et c est, c est, On n'est vraiment pas très loin de la diffamation et surtout, Sandrine
2: Rousseau, on vous répondra quand vous aurez quelque chose à dire. On va marquer, voilà pour la réponse de Guillaume Bigot, à Sandrine Rousseau. On va marquer une courte pause sur ces news. On revient dans un instant avec un nouveau journal. On évoquera cette une du JDD, l'interview de la mère de Nicolas, 15 ans, qui a mis fin à ses jours il y a un petit peu plus d'une dizaine de jours. Nicolas qui était harcelé à l'école. Et cette lettre odieuse du rectorat qu'a reçu ses parents alors qu'il réclamait une solution de la part de l'institution. On y revient dans un instant après la pause. A tout de suite. De retour dans votre matinale week-end sur CNews, toujours avec Guillaume Bigot, Najouel Haïté et bien sûr Marine Sabourin pour m'accompagner dans les JT. Voici la une de votre journal de 7h30. Nous étions victimes, dit-elle, nous sommes devenus coupables. C'est à la une du JDD ce matin le témoignage de la mère de Nicolas, 15 ans, qui a mis fin à ses jours le 5 septembre dernier. Elle réagit à cette lettre ignoble du rectorat reçue alors qu'elle attendait des réponses pour son enfant harcelé. Elle nous décrit l'inaction et la froideur de l'institution à l'égard de sa famille. On en parle avec Sandra Ciombo dès le début de ce journal. À Orvaux, près de Nantes, des campements de Rome s'installent régulièrement depuis 6 ans. Le week-end dernier, c'était plusieurs dizaines de caravanes qui s'étaient imposées sur le site sportif de la commune. Les habitants expriment leur ras-le-bol. Nous nous sommes rendus sur place. Et puis le pape sera à Marseille le week-end prochain, une visite dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Le souverain pontife donnera une messe au stade Vélodrome à laquelle assistera Emmanuel Macron. Face à l'affluence attendue, c'est un dispositif de sécurité exceptionnel qui sera mis en place. On vous dévoile tout dans quelques instants. Je vous le disais, c'est à la une du JDD. Le témoignage poignant de la mère de Nicolas, 15 ans. Cet adolescent qui s'est suicidé à, à Poissy, il y a un petit peu plus d'une dizaine de jours, après des mois et des mois de harcèlement scolaire. Hier, la presse révélait cette lettre accusatoire et odieuse du rectorat adressée aux parents du garçon. Une lettre qui a fait réagir jusqu'au ministre Gabriel Attal. La mère de Nicolas, Béatrice, réagit donc ce matin dans les colonnes du JDD. On en parle avec vous, Sandra Chombo. Nous étions victimes, dit-elle. Nous sommes devenus... Coupable.
18: Exactement, c'est le sentiment que les parents de Nicolas ont eu au fil des semaines, celui d'être fautif. Cette maman décrit son fils comme un enfant gentil, doux, attentionné. Le harcèlement scolaire lui tenait à cœur. Il connaissait tous les cas en France ces deux dernières années. Malheureusement, il n'avait plus confiance ni en la justice ni aux adultes. Il y a quelques semaines, il lui demandait encore combien de cas faudra-t-il encore pour que les gens prennent conscience que le harcèlement est un mal sourd pour la jeunesse. Béatrice évoque également des relations froides avec le proviseur de l'État. Où était scolarisé l'adolescent. Elle avait alerté à plusieurs reprises. Il a reçu en mars dernier. J'avais l'impression de vivre un cauchemar au point de nous invectiver. Il ne connaissait pas du tout le dossier et nous reprochait à nous-mêmes de ne pas avoir d'arguments. Cette affaire aurait dû être réglée en 15 jours, comme le proviseur l'avait promis, mais l'inaction de l'administration a justifié le comportement de ces deux adolescents qui ont continué dans le dos des professeurs en toute impunité. Malgré sa colère, cette maman s'est a lu la réactivité de la classe politique car le livre ancien maire de Poissy s'est déplacé à son domicile. Elisabeth Borne lui a écrit une lettre. Elle a échangé également pendant deux heures avec Brigitte Macron et Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale. Elle raconte « Madame Macron m'a écouté, j'ai senti beaucoup de compassion de sa part. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a surtout répété de ne pas culpabiliser. » Elle évoque également l'attitude exemplaire dit-elle de Gabriel Attal. Il était d'ailleurs présent aux obsèques du jeune homme. Ses mots ont été sans détour. Nous n'avons pas été à la à hauteur, il y a eu des manquements. Voilà ce que nous aurions simplement aimé entendre le premier jour. Enfin, quand on lui demande ce qu'elle attend aujourd'hui des autorités publiques, elle répond qu'elles fassent leur travail d'investigation, qu'elle détermine les responsabilités de chacun et les sanctionne à la mesure de leurs manquements. Béatrice souligne également l'importance d'accompagner les parents pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes dans ce genre de situation.
7: Merci beaucoup Sandra et voici la réponse à peine croyable du rectorat de Versailles aux parents de Nicolas. Justement, les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les reprouve de la façon la plus vive. Écoutez la réaction de Gabriel Attal à ce sujet.
19: Ce courrier est une honte, une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête a démarré, les inspecteurs ont démarré leurs travaux, et ils me remettront leurs conclusions sous quinze jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions.
2: Et nous sommes en direct avec Maxime Repère. Bonjour, vous êtes vice-président national du SNALC, un syndicat de l'éducation nationale, des personnels de l'éducation nationale. Merci d'être avec nous. Euh, quel odieux courrier envoyé par le, le rectorat Quel sentiment vous vous a traversé à la lecture de, de cette lettre
30: Écoutez, j'étais choqué par la froideur. L'inhumanité, la tonalité de ce, de ce courrier hein, que je condamne et que mon syndicat, le, le SNALC, condamne également. Hein. Euh, on a ce sentiment que en fait, le, le, le rectorat ne, ne répond pas à l'inquiétude des parents, euh, ne cherche pas à les rassurer, à donner des réponses, mais reste focalisé uniquement sur, euh, si vous voulez, sur la, la, la menace des parents de porter plainte contre le chef d'établissement. Voilà, donc euh, j'ai lu ce courrier, euh, j'ai lu le courrier aussi de réponse du chef d'établissement qui, voilà, qui, a, qui a tenté des choses, euh, mais qui n'était pas, euh, je veux dire, suffisantes, hein, sinon le, le, le harcèlement se serait arrêté. Et le, le problème, c'est ce que décrit la maman dans le journal du JDD, euh, malheureusement, on, on le voit trop souvent, à savoir que euh, les enfants euh, restent en souffrance. Euh, les parents souvent livrent à eux-mêmes, euh, surtout dans le premier degré. Hein, euh, combien de, de parents j'ai pu entendre me dire « bon ben on a dû déplacer euh, mon enfant euh, parce qu'il se faisait harceler à l'école et on ne pouvait pas faire autrement Ma ». Maxime voilà, Repère, se... pardonnez-moi, oui, juste,
2: juste oui. un mot, euh, cette euh, inaction qui est dénoncée par la mère de Nicolas, cette froideur, ce ton accusatoire, est-ce que selon vous c'est quelque chose de systémique au sein de l'éducation nationale ou vous le considéreriez comme un événement euh, isolé de l'attitude que peuvent avoir habituellement les rectorats ou euh, les chefs
30: d'établissement alors, déjà, si vous avez euh, lu et vous l'avez fait, euh, le courrier du rectorat et celui du chef d'établissement, vous verrez que euh, bon, les, les deux courriers ne sont pas du tout dans le, dans le même style. Hein. On a quand même un, un chef d'établissement qui n'est pas resté inactif, euh, qui a... Euh, alors, organiser des choses. La, des la choses. mère de Nicolas
2: décrit euh... néanmoins au début un, un ton accusatoire dans un premier entretien avec euh, le, le chef d'établissement. Ça n'a pas été, ah, euh, ouais. euh, voilà, il n'a pas Moi, fait preuve pas de bienveillance exactement. immédiatement, selon les propos de cette femme. Voilà.
30: Alors. Moi
2: je, je me réfère juste au courrier, uniquement aux deux courriers. Bah, parlons, parlons de, de mais... plutôt en, en général, s'il vous plaît, mais est-ce que est ce que de manière générale vous, vous, vous estimez que la, la froideur de l'institution euh, se retrouve partout est ou est-ce que c'est un cas isolé?
30: Ah bah, c'est pas ce, ce ton froid, inhumain euh, que l'on a pu voir dans ce courrier, c'est pas la première fois que je vois ça. Maintenant, de là à dire que tous ceux qui travaillent au sein de l'institution euh, abordent ce ton-là, non, c'est faux. C'est faux. Euh, mais ce n'est pas un cas isolé pour autant. Donc, je, je pense que derrière tout ça, il y a une forme de froideur, de lourdeur administrative. Et, euh, et vraiment, ce, ce courrier euh, m'a choqué. Euh, c'est indigne, euh, dans, dans sa tonalité, c'est indigne euh, de l'éducation nationale, tout simplement. Donc euh, effectivement, il, il faut, il faut euh, repenser, je pense ça, euh, c'est-à-dire ce mode de communication vis-à-vis euh, -vis des parents. Euh, et puis aussi, il faut, euh, je pense, profondément améliorer le système parce que euh, on a quand même 800 000 élèves euh, à minima, euh, d'après un rapport du Sénat du de 2021 qui subissent euh, du harcèlement au milieu scolaire. C'est inadmissible. Oui. Pas, pas euh, un, un, un enfant un fait... doit pas souffrir dans une école. Ce
2: n'est pas, pas un périphénomène. On, on est bien d'accord. Merci Maxime Repère d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne. Je voudrais faire réagir euh, notre plateau là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, Gabriel Attal a, a eu les mots justes euh, à, à défaut de l'institution de l'éducation nationale Est-ce que le nouveau ministre euh, saura selon vous tirer les conclusions nécessaires En tout cas, on voit qu'il y a eu de premières actions hein, depuis lors.
29: Mm. Euh, moi, je trouve que le ministre de l'Éducation nationale, de par ses propos, prend vraiment à bras le corps ce, ce problème qui est un fléau. Parce que moi, je vais répondre à votre question quand vous vous dites, est-ce que c'est un événement isolé Non, ce n'est pas un événement isolé. Pourquoi je vous dis ça Parce que, en tant qu'avocate, j'ai des parents qui viennent toquer à la porte de mon cabinet et qui me disent, voilà, on a déposé plainte contre X pour harcèlement scolaire. Et ils me, ils me décrivent, en effet, euh, euh, un isolement... Et une détresse, mais totale. Euh, une détresse vraiment totale parce qu'ils se sentent pas soutenus ni par euh, le corps enseignant, ni par euh, le, le, le rectorat. Et donc ça, c'est bien réel. Donc je ne pense pas que ce soit un cas euh, isolé. La loi punit punit le harcèlement scolaire depuis 2022. C'est un délit. Et ce ministre, puisqu'on parlait du, du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a fait passer et adopter deux décrets en août dernier euh, qui, per, qui euh, permettent de faire changer d'établissement scolaire euh, les élèves harceleurs et non On plus change de
2: paradigme la
29: victime, ce qui était un véritable vraiment scandale. Mmh.
2: Guillaume Bigot. Euh,
15: je réponds de manière détournée. Euh... J'ai dirigé des établissements d'enseignement supérieur pendant plus de 15 ans. Chaque année, j'ai été contraint de procéder à l'exclusion d'élèves. Alors Très peu, évidemment, mais j'étais dans l'enseignement supérieur. Donc, Je n'ose pas imaginer ce qui peut arriver à un proviseur, au collège où les élèves sont très immatures, au lycée, un peu moins immature, s'il n'a pas le pouvoir de sanction donc, ils n'ont pas, à l'heure qu'il est, les proviseurs, et ça fait longtemps maintenant, des décennies et des décennies, ils n'ont plus le pouvoir d'exclure euh, des établissements. Alors, ils vont les, ils vont les changer d'établissement, et c'est déjà un progrès énorme, puisqu'on ne s'attaque plus à la victime, on s'attaque à la personne, on ne va pas dire de bourreau, mais enfin, ça peut être le cas dans certains. Euh, vraiment Certains sont vraiment violentés, mais ils s'attaquent, en fait, aux auteurs. Enfin, ils, ils les déplacent, pardon, ils les déplacent, excusez-moi. Mais ils n'ont pas le pouvoir de les exclure. Donc, comment vous voulez qu'il puisse y avoir une autorité dans les écoles si on sait que le proviseur porte un pistolet à eau. Ça ne peut pas fonctionner par définition. Donc là, on va encore refaire une étude qui a été lancée, etc. Mais on, va, on peut revenir en arrière. Hein. monsieur Blanquer avait lancé cette étude. Tous les chiffres sont là. Tous les mécanismes d'alerte sont là. Tous les pédopsychiatres ont été consultés. Toutes les associations ont été consultées. L'État, c'est tout ce qu'il faut depuis déjà des décennies. Il ne fait Rien. Alors espérons que M.
2: Attal fasse quelque chose. Alors, Guillaume Bigot, j'ai un autre sujet qui va vous faire parler ce matin. Euh, les volaillers français, mais parce que je vous connais un petit peu maintenant avec euh, quelques <rire> mois, presque être. plus d'une année d'expérience, euh, les volaillers français en colère face à, à l'importation de, de poulets ukrainiens. Pour aider le pays en guerre, euh, l'Union européenne autorise l'importation de volailles ukrainiennes sans frais de douane ni limite de quantité. Résultat, on a plus 75% de poulets ukrainiens en France sur les six derniers mois.
7: Oui, ces importations secouent toute une filière française déjà fragile. Mickaël Chaillou est allé à la rencontre des éleveurs en Loire-Atlantique. Regardez.
23: Les poulets français ne sont plus les maîtres à la maison et les producteurs de l'Hexagone ont le moral dans les chaussettes. Les 14 000 éleveurs de France montent au créneau et demandent des explications.
24: La moitié des poulets consommés en France est importée, donc c'est quand même énorme. Euh, donc forcément on fait un lien avec ça. S'il y avait moins d'importation, il y aurait forcément plus à produire chez nous. Entre un président qui dit qu'il faut produire plus, mais en même temps on nous met des bâtons dans les roues en important un peu plus, c'est vrai qu'on a un peu de mal à s'y retrouver quelquefois.
23: Au salon de l'élevage à Rennes, c'est la question centrale sur le stand de la filière avicole qui reçoit le ministre de l'Agriculture. Un pays est visé, l'Ukraine, à qui l'Europe a ouvert massivement ses frontières pour aider le pays en guerre.
24: Et là, on est à entre 20 et 30 000 tonnes tous les mois. Donc on a entre doublé et triplé les volumes mensuels. Quoi. Donc euh, vraiment, oui, on, nous, on peut le dire, il y a un déferlement quand même de, de, de volailles ukrainiennes. Et donc ça nous met dans une concurrence déloyale qui n'est pas acceptable. Quoi. Le ministre, sur un fil,
6: renvoie à la diplomatie. Il faut qu'on soit à la fois solidaire de nos producteurs et solidaires des Ukrainiens. Ce qui n'est pas facile hein, comme équilibre.
23: D'autant plus inacceptable pour les producteurs que les règles sanitaires et sociales sont beaucoup plus draconiennes en France et que la filière ukrainienne est aux mains d'une seule entreprise, MHP. Côté consommateur, difficile de repérer ce poulet ukrainien plutôt présent dans les cantines ou la restauration collective.
2: Alors Guillaume Bigot, charité bien ordonnée commence par soi-même, non
15: oui, d'autant que euh, il n'y a pas de droits de douane à l'intérieur de l'Union Européenne. Donc, c'est déjà cette concurrence sauvage qui fait qu'il y a quasiment un poulet sur deux qu'on consomme en France qui n'est pas produit en France alors qu'on a vraiment tout ce qu'il faut et des produits euh, très sains chez nous qui feraient travailler nos producteurs. On est obligé par l'Union Européenne déjà d'en acheter euh, avec des prix cassés, avec euh, des, euh, des normes beaucoup moins importantes. Là, là, c'est utiliser en fait la guerre en Ukraine comme un prétexte pour avoir un effet de bélier puisque l'obsession de la Commission Européenne, c'est de faire sauter tous les droits de douane.
29: J'ajouterais euh, qu'il n'y a pas que le poulet euh, ukrainien hein, qui menace euh, bon, là, en l'espèce ces éleveurs au, européens. Moi, je vais parler de fruits. Euh, J'ai euh, visité il n'y a pas si longtemps que ça euh, un producteur français euh, de pommes. Et il me disait ce qui est terrible, c'est que euh, beaucoup de producteurs euh, français de, de pommes vont finir en faillite et sont en quasi-faillite même. Euh, parce qu'ils sont concurrencés par la pomme polonaise et italienne, où les règles sanitaires sont, bi sont bien moindres que ce qui est imposé en France aux producteurs de pommes français. Et c'est un véritable drame pour ces producteurs. Et l'Europe nous protège. Et l'Europe, en effet, nous protège.
2: Je savais que ça allait vous faire réagir, oui. en de cette, euh, cette émission. Parce on va,
15: ne va pas en parler pendant des heures, mais oui. le pire, là on parle du poulet, on parle des, mm. des fruits et légumes, etc. Et ça, ça concerne les gens, c'est la santé. Mais l'automobile, c'est un des rares domaines où on continue à produire. Là, ce que l'Europe a préparé et imposé aux États en matière d'automobile électrique, ah non mais la, le
2: marché européen va être inondé de voitures chinoises, inondé. C'est programmé à l'avance. Je vous propose de rejoindre Nantes, ou plus précisément Orvaux, où les installations répétitives de campements de Rome inquiètent les habitants. Cette communauté s'installe régulièrement sur le site sportif de la commune. Le week-end dernier, plusieurs dizaines de caravanes avaient pris possession des lieux marins.
7: Oui, à chaque fois, les individus s'introduisent par effraction sur ces terrains privés ou publics. Fort heureusement, cette fois, les occupants ont fini par quitter la commune rapidement. Les détails avec Mickaël
23: Chaillou. Début septembre, entre 60 et 70 caravanes de familles roms ont envahi une nouvelle fois ce complexe sportif municipal d'Orvaux. En six ans, les voisins les plus proches, regroupés en collectif, ont comptabilisé une demi-douzaine d'occupations illégales. Ils préfèrent témoigner de façon anonyme pour expliquer les nuisances subies.
21: On avait des coupures incessantes sur le réseau. Qui étaient liées à quoi Qui étaient liées au, euh, au branchement mal fait,
23: euh, euh, la surchauffe du, euh, du réseau. quoi. Ce complexe sportif, la mairie d'Orvaux l'a acheté 900 000 euros l'an passé à l'usine Alcatel qui a fermé ses portes. Les habitants, contribuables, font part de leur incompréhension.
25: Pour les Orvaltais, c'est évidemment euh, un traumatisme puisque beaucoup de familles attendent pour leurs enfants que ce gymnase soit équipé. Et là aujourd'hui, euh, bah, la, la, la facture va, va s'alourdir forcément puisqu'il faut, il faut tout refaire. Il y a des gens qui aujourd'hui vont certainement euh, euh, déraper parce que euh, l'absence de d'autorité de, de l'État fait que ça fait six ans que ça dure, on n'en peut plus. Le maire écologiste
23: d'Orvault qui a porté plainte et affirme sa fermeté n'a pas souhaité nous répondre. Oui, dans l'opposition, on tape du poing sur la table.
26: Vu, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ordre public et humanité. Enfin, moi je suis plutôt pour que les gens qui ont envie de s'intégrer euh, en France, à Nantes, on puisse leur mettre un terrain à disposition. Mais ceux qui nous posent des problèmes, ceux qui sont délinquants, ceux qui, font, qui sont dans les
23: trafics, on doit appliquer la loi. Pour éviter toute nouvelle occupation du terrain de Sport, la police municipale procède à des rondes régulières. À Orvaux, 27 000 habitants, il y a aujourd'hui trois camps de Rome.
2: Et nous serons dans un instant avec Sébastien Harouet, conseiller municipal d'Orvaux, que vous venez de voir dans ce reportage, juste après, juste après le rappel de l'actualité de Marine Sabour.
7: Les distributeurs pourront vendre de l'essence à perte pendant quelques mois afin de leur permettre de faire baisser les prix davantage, annonce faite par Elisabeth Borne chez nos confrères du Parisien. La première ministre affirme qu'avec cette mesure inédite, nous aurons des résultats tangibles pour les Français sans subventionner le carburant. Le Gard, la Lozère et l'Hérault ne sont plus ce matin en alerte orange plus inondation Hier, l'Hérault était placé en vigilance rouge en raison d'un épisode sévenol. Regardez ces images impressionnantes à Lodève où une partie des réseaux téléphoniques a été arrachée. Une quinzaine de personnes ont dû être évacuées de leur domicile et accueillies dans une salle communale. C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie qui est tombé en quelques heures. Et puis la situation est toujours très tendue sur l'île italienne de Lampedusa. où près de 11 000 migrants ont débarqué en l'espace d'une semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit arriver sur place en fin de matinée. Elle sera accueillie par la première ministre, Giorgia Meloni. Les deux femmes s'exprimeront devant la presse à 11h20.
2: Et nous sommes avec Sébastien Harouet. bonjour, vous êtes conseiller municipal à Orvaux, merci d'être avec nous ce matin, on vous a attendu il y a quelques instants dans ce reportage consacré à ces campements de Roms qui s'installent régulièrement dans votre commune. On parle de trois campements de Roms. rien qu'à Orvaux qui comptent 27 000 habitants. Je voulais que vous nous décriviez un petit peu les nuisances que subissent les habitants, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, quel est le quotidien de ceux qui sont confrontés justement à la présence de ces caravanes
26: Bonjour, enfin, je pense que le, le principal problème aujourd'hui, c'est le, le degré d'acceptation des habitants, parce que c'est le cumul depuis au moins trois ans, parce que vous parlez des Roms, mais il y a également les gens du voyage, vous avez fait un reportage, hein, il y a deux ans, donc Orvaux, en permanence, il y a quatre, de quatre à cinq ans, soit des Roms, soit des gens du voyage, donc en fait, c'est le cumul, on a un quartier Orvaux qui est aujourd'hui entouré, il y a un triangle de campements, euh, un sur Orvaux qui est, qui est là depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années, un qui est basé sur Nantes, mais qui est collé à ce quartier-là. puis le troisième, Alcatel. Voilà, où ça va, ça vient. Et voilà, je pense qu'on a atteint vraiment un seuil euh, insupportable pour les gens. En fait, c'est un peu comme l'insécurité euh, à Nantes, avec la mer et la présence de la métropole. Ça a été mis sous le tapis pendant très, très longtemps. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a près de 3000 000 Roms euh, en Loire-Atlantique. Là, Ils sont tous sur la métropole. On est le deuxième département à avoir autant de Roms. Donc à un moment donné, il y, y a un problème. Et encore une fois, on va être en réaction
2: Justement, vous dites dans ce reportage, on, on vous entend dire qu'il faut de l'humanité, mais aussi plus de fermeté. Qui sont justement ceux qui manquent de fermeté aujourd'hui à, à l'égard de cette situation
26: C'est un peu tout le monde. Il y a eu un laisser-faire dans l'accueil. Euh, voilà. Et euh, que chacun participe à l'accueil de, de, de cette population, moi je veux bien sur le principe. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, je pense que tout le monde est coupable. Euh, C'est le même problème que l'insécurité à Nantes. Voilà, ce n'est pas uniquement le maire ou la bande de la métropole, il y a aussi l'État, il y a aussi la justice. C'est encore une fois un ensemble de, de responsabilités. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Le, les principaux responsables, ce sont ces gens aussi qui viennent sur notre territoire, qui, qui ne respectent pas les règles. Enfin, à un moment donné, le gros problème, il est là. Le reste, euh, voilà, il faut qu'on qu agisse. Mais on est dans la réaction, vous vous rendez compte 3000 Roms sur la métropole c'est plus que la plus petite ville de notre métropole. Voilà, Aujourd'hui, on est dans une situation, ça devient intenable parce qu'on est sur des volumes très importants.
2: Sébastien Arouet, conseiller municipal à Orvaux, merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur l'antenne de CNews. On va finir ce journal avec les sports
28: à présent. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Le Portugal qui a fait son entrée dans la compétition dans le mondial de rugby.
7: Oui, et pour leur deuxième participation en Coupe du Monde, ceux que l'on surnomme les Loups n'ont pas démérité, offrant plus qu'une résistance au pays de Galles avec de beaux mouvements collectifs. Les Gallois, fébriles assure malgré tout l'essentiel avec une deuxième victoire. Score final 28 à 8. Et puis Anthony, il y a de la Formule 1 aujourd'hui, direction Singapour et son circuit urbain. Départ de la course à 14h à suivre en direct sur Canal+.
28: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Restez avec nous sur CNews, on va marquer une courte pause. Dans un instant, on revient, on évoquera la situation migratoire sur l'île italienne de Lampedusa où d'ici la fin de matinée doit se rendre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Euh, juste un mot pour dire au revoir à la joie à qui a participé avec nous à cette deuxième heure d'émission. A euh, tout de suite sur CNews.
5: Avec Magnolia.fr, changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop, votre
0: spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com.
6: Et après la chaleur, une fin de semaine marquée par le retour des orages. Regardons ensemble le temps pour le deuxième jour du week-end. Dimanche, encore de l'instabilité sur les départements du nord-ouest, parfois caractère orageux. Des nuages sur le golfe du Lyon. Le vent sera encore présent sur un tiers sud. Le vent d'autant rafale jusqu'à 80 km par heure. Mais sur les autres départements, à l'image de la veille, par exemple des Pyrénées-Haute-France, en passant par la région parisienne, vous aurez un soleil simplement voilé, un temps lumineux. Ensuite, les orages vont continuer de traverser l'ensemble du territoire. Clairement, à partir de là, les températures vont baisser. Moyenne de 21 degrés, par exemple, sur la moitié nord pour mardi après-midi. Alors, je vous rassure, par moment, vous aurez quand même du soleil, des éclaircies. Sinon, le retour du soleil d'un ciel bien dégagé le long de la Méditerranée. Grâce à qui Grâce au retour de la Tramontane, par exemple. Je vous souhaite par avance une bonne semaine et à très vite. à bientôt sur CNews.
0: C'était votre programme avec Lazerostop, votre spécialiste stop-tabac
5: proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
2: Et bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent dans la matinale week-end de CNews. Je suis toujours avec Marine Sabourin, Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité, Harold Diman également et nous a rejoint sur ce plateau bonjour à vous. Bonjour. Nous a rejoint Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. À la une de votre journal de 8h. Cette situation évidemment toujours très tendue à Lampedusa, la présidente de la Commission européenne attendue ce matin sur l'île où des milliers de migrants ont débarqué en seulement quelques heures en provenance des côtes tunisiennes, une île débordée par la crise migratoire où les habitants n'en peuvent plus et se sentent abandonnés tant par l'Europe que par leur propre pays. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux Vincent Farandège et Charles Baget. Cette semaine la France sera sous les projecteurs du monde entier. Coupe du monde de rugby, visite du pape François et du roi Charles III sans parler du match PSG-OM. Le défi est immense en termes de sécurité. Pas question d'apparaître une nouvelle fois comme la risée du monde. Jusqu'à 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Et puis les boulangeries de plus en plus ciblées par les casses. En effet, ce sont les rares commerces où l'on trouve encore des espèces. Ils sont souvent moins sécurisés. Les cambrioleurs s'attaquent donc aux monnayeurs automatiques qui peuvent parfois rapporter gros. Notre reportage à suivre. Lampedusa, auprès de 11 000 migrants ont débarqué en, en l'espace d'une semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit se rendre sur place, doit arriver en fin de matinée. Elle sera accueillie par la Première ministre Georgia Meloni. Les deux femmes devraient s'exprimer devant la presse aux, aux alentours de 11h20.
7: Oui, Gérald Darmanin doit lui aussi se rendre dans les prochains jours en Italie pour y rencontrer son homologue après une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni afin de trouver des solutions efficaces, immédiates. Et de plus long terme, à cette crise, 2500 migrants seraient encore présents sur l'île, selon la Croix-Rouge italienne.
2: Sans plus tarder, on va rejoindre sur place nos envoyés spéciaux Charles Bagé et Vincent Fernandèche. Bonjour Vincent, vous êtes sur le port de Lampedusa encore une fois aujourd'hui. Et la situation reste ce matin toujours très tendue. Au lendemain, des manifestations hier soir, on a vu les images.
31: Oui absolument, situation toujours tendue ici. Marine l'a dit à l'instant, 2500 personnes sont encore ici, 2500 migrants. Pour le moment, nous n'avons pas assisté à de nouveaux débarquements ici à Lampedusa de migrants. Néanmoins, il y a toujours ces allées et venues des navires de la garde-côte italienne qui partent du quai juste derrière moi pour aller en mer, pour intercepter ces embarcations de fortune, pour récupérer les migrants à bord, pour les ramener ensuite ici à Lampedusa pour qu'ils soient pris en charge pour qu'ils soient pris en charge notamment au centre d'accueil pour, pour migrants. C'est euh, là-bas que, que tout se passe ensuite une fois qu'ils qu mettent le pied sur terre parce que c'est là-bas qu'ils sont pris en charge et qu'ils attendent parfois deux à trois jours euh, avant d'être transférés vers d'autres centres, euh, notamment en Italie ou encore, euh, encore en Europe. On y était hier avec, euh, avec Charles Baget et c'est vrai que cette nuit encore, il y a plusieurs centaines d'entre eux qui ont dormi à même le sol à côté de, de ce centre parce que ce centre ne fait que 400 places, il y a encore 2500 migrants euh, ici à l'entrée. Pedroza.
7: Vincent, on l'a dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen et la première ministre italienne Georgia Meloni sont attendues sur l'île. Les attentes des autorités locales et des habitants sont importantes.
31: Hein. Oui, c'est vrai que les, les, les habitants en attendent Beaucoup de cette de, de cette visite de Georgia Meloni et de Ursula von der Leyen, les deux femmes devraient s'exprimer aux alentours de, de 11h20 à l'aéroport de, de de Lille. On suivra ça bien évidemment sur sur ces news. Mais nous avons assisté hier soir à cette manifestation d'habitants et de de personnalités politiques locales au port de Lampedusa et la scène était assez incroyable à voir parce que au même moment, au même endroit où il y avait cette manifestation, il y avait aussi eh bien ces quelques dizaines de de, de migrants qui attendaient leur pour être transféré vers un centre d'accueil pour migrants plus grand que celui de Lampedusa en Sicile. Ce n'était pas une manifestation contre les migrants, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'était une manifestation de, de ras-le-bol, ils sont débordés. Ici, ils ne savent plus, plus quoi faire, plus comment faire. Ils souhaitent tout simplement en fait une meilleure répartition, une meilleure gestion de l'arrivée massive de, de ces migrants ici à Lampedusa. Et donc, ils attendent, ils attendent des paroles fortes peut-être d'Ursula von der Leyen ce matin.
2: Merci à vous Vincent Fandège, merci également à Charles Baget qui vous accompagne derrière la, la caméra. On va justement voir les images de cette manifestation, les témoignages que vous avez pu re recueillir hier, le ras-le-bol de ces habitants de l'île de Lampedusa à seulement 140 km des côtes tunisiennes. Ce reportage avec les images commentées par Corentin Brio.
8: Ils étaient nombreux à se réunir pour dénoncer la situation sur leur île. Les habitants de Lampedusa déplorent la manière dont sont traités les migrants, qui débarquent par milliers depuis plusieurs jours.
9: On se sent abandonné et aussi pas compris par l'Europe, car ils disent de faire des choses, mais on est là et on est abandonné. Donc euh, et ce qu'on qu sent dans l'air, c'est que Lampedusa doit devenir une prison, mais ce n'est pas, pas ça. Lampedusa, c'est une île qui vit de pêche, de mer et de tourisme. Donc euh, avoir des immigrants comme ça, ça ne marche pas pour les, le, le tourisme et ça ne marche pas pour les habitants.
8: Les habitants sont également en colère. Ils se sentent abandonnés par leur pays, mais surtout par l'Europe.
10: Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes là pour manifester contre l'Italie et contre l'Europe. Ils ne nous donnent pas de solution à cette situation. Ce problème risque d'impacter le futur des habitants, de briser nos rêves et notre tourisme.
8: Entre lundi et mercredi dernier, environ 8500 personnes ont débarqué sur l'île de Lampedusa. Au total, c'est plus de 127 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. Arnaud Benedetti, partout en,
2: en, en Europe, les opinions publiques attendent euh, des solutions face à, à ces flux massifs de migrants, mais plus encore, euh, sur l'île de Lampedusa, vous entendez le, le ras-le-bol de ses habitants
24: ah Oui, forcément, ils sont sur la ligne de crête, en l'occurrence même sur la ligne de front, quasiment, d'une certaine façon. La réalité, c'est que, comme vous le dites, les opinions publiques, aujourd'hui, sont confrontées, euh, finalement, à une forme d'impuissance, qui est celle de l'impuissance à la fois des États euh, membres de l'Union européenne, et également, bien évidemment, euh, de l'Union européenne. Et c'est cette euh, difficulté qui, aujourd'hui, euh, n'arrive pas à être résolue. Euh, le problème, c'est que, si vous voulez, encore une fois, la, la, la question essentielle, c'est que euh, le, la, la mécanique de l'Union européenne, euh, ou le mécano de l'Union européenne, est un mécano euh, qui, non seulement illustre une impuissance, mais d'une certaine façon aussi, peut-être, et c'est ça peut-être qui va finir par poser problème, est-ce qu'il y a une volonté derrière Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière l'Union européenne Finalement, on est face à une forme de fatalité. On accepte que des vagues de migrants arrivent de manière massive, rentrent en Europe. Et on se pose la question seulement de la question de la répartition. Finalement, on accepte le mouvement... Et in fine, il faut ensuite répartir. Le problème, c'est que, encore une fois, de, de larges segments des opinions publiques, c'est vrai en France, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai évidemment dans l'Europe centrale, c'est vrai un peu partout, aujourd'hui, ne sont pas favorables à l'immigration de masse, clairement. Donc le problème, ce n'est même pas la répartition. C'est finalement le, po le positionnement par rapport à ce mouvement.
2: Bien sûr. Euh, vous avez posé une question très intéressante, je vais la retourner à Guillaume Bigot. Est-ce qu'il y a une volonté politique de mettre fin à ces flux migratoires Non, il y a une volonté
15: politique de la part de l'Union européenne <rire> réitérée de faire venir des migrants. C'est Mme euh, Johansson qui avait déclaré, euh, qui est en charge du portefeuille dit intérieur, donc de l'immigration, c'est celle qui faisait du tricot pendant que Mme van der Leyen euh, parlait au ah oui, on a vu les images, et annonçait l'accord avec euh, la Tunisie d'ailleurs. Accord avec la Tunisie, négociation financière avec la Tunisie. Le jour même, il y a cette arrivée de Tunisie, de gens qui disent eux-mêmes, ouais. d'ailleurs, qu'ils ont souvent été, euh, n'ont pas payé pour faire la traversée. enfin, passons. Refermons la parenthèse. Donc oui, il y a une volonté de la part de l'Union européenne. Donc Mme Mélanie se rend sur place. Donc c'est le. Ch... Euh, madame. Monsieur la euh, J'ai dit Mme Mélanie, mais oui, parce qui, qu vit, qui est déjà effectivement sur place. Oui. Excusez-moi. Euh, en fait, les deux, les deux femmes sont sur place. Mme Van der leyen est sur place et. Si on devait prendre une image, ce qui est un peu un raccourci, un peu excessif, j'en conviens, mais c'est quand même ça l'idée. C'est la chef des pyromanes qui vient sur la zone de l'incendie en quelque sorte. Quant à Madame Mélanie, bah, pour comprendre ce qui se passe, il faut quand même rappeler que l'Italie va toucher 191 milliards d'euros d'aide de l'Union européenne. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Donc qui tient qui bon, voilà la, ré la, la réalité des choses. Elle est là. Donc il ne peut pas y avoir. Le, on... En fait, si vous voulez, dans la pensée. Euh, standard médiatique dans le magnétophone social, il y a l'idée qu'on ne s'en sortira pas sans l'Europe puisque seule l'Europe est à l'échelle. En réalité, l'Europe n'est pas la solution, l'Europe est le problème, parce que l'Europe fait disparaître des frontières. En fait, il faut les faire repartir et on veut les répartir. Mais une fois qu'ils sont répartis, attention, ils peuvent circuler partout et ils iront là où on parle leur langue, principalement, Beaucoup sont francophones et ils iront
2: là où les aides sociales sont les meilleures. Devinez où que Quelle est la suite, euh, Harold Iman, de tout ça On a Ursula von der Leyen qui sera aujourd'hui euh, sur place. Est-ce que ça va changer les choses
12: Il y a un Conseil européen qui vient en octobre, le 6 octobre. Donc elle a grosso modo promis de mettre à l'ordre du jour la question. Donc bon, ça c'est le minimum du minimum. Euh, sinon, pff, historiquement, euh, von der Leyen voudrait abolir euh, le règlement de Dublin. Mais personne n'est d'accord sur euh, cette démarche. Ça, ça permettrait aux migrants d'être euh, examinés pour leur demande d'asile euh, un peu où ils veulent. Mais ça voudrait dire que ça délesterait l'Italie. Bon, ça c'est un, un petit euh, résultat euh, annexe. Et puis il y a quand même un échec qui est celui du blocage des départs depuis la Tunisie. Puisque euh, Giorgia Meloni a vraiment été a plaidé pour de l'argent... Euh, au coffre de l'État tunisien pour qu'il fasse quelque chose. Parce que les, les, les coffres de l'État tunisien sont vides, le pays est en quasi-faillite, en, en, en effondrement économique. Et en leur donnant 100 millions par-ci, 100 millions par-là, on espère qu'ils vont bloquer les départs. Mais ça ne se, ça ne se produit pas. Donc, euh, et eux-mêmes, les Tunisiens, sont soumis à l'arrivée massive des migrants. Donc euh, ce n'est pas une promenade à Lampedusa quelque informative qu'elle soit, qui va déboucher sur un résultat positif.
2: Face au suicide de Nicolas, ce jeune lycéen de 15 ans il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé un audit auprès des rectorats sur les cas de harcèlement scolaire signalé.
7: Une annonce qui fait notamment suite à la lettre que le rectorat de Versailles avait envoyée à la famille de la victime. Une lettre qualifiée de honteuse et choquante par le ministre de l'Éducation. Dès lundi, Gabriel Attal réunira donc l'ensemble des recteurs et doit annoncer le 25 septembre un plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire.
2: Harcèlement scolaire, combien de cas faudra-t-il encore? à la une du JDD ce matin.
7: Oui, vous y découvrirez l'entretien poignant et alarmant de Béatrice Leblé, la maman de Nicolas, une mère en détresse qui se livre. J'ai été effarée par l'accueil du proviseur. J'avais l'impression de vivre un cauchemar au point de nous invectiver. Il ne connaissait pas du tout le dossier. Quelques jours plus tard, je reçois la lettre du rectorat. Quand je l'ai lue, j'étais dans une colère noire. Nous étions outrés. Nous passions désormais pour des coupables.
2: Voilà, on en parlera dans notre journal de 8h30 plus longuement et j'aurai l'occasion de vous faire réagir sur ce plateau. C'est une semaine sous haute tension qui démarre demain pour les forces de l'ordre. Coupe du monde de rugby, visite du roi Charles III ou encore celle du pape François à Marseille. Le ministère de l'Intérieur va déployer un dispositif de sécurité exceptionnel jusqu'à... 30 000 policiers et gendarmes mobilisés samedi prochain.
7: Oui, un effort considérable pour les forces de l'ordre puisque tous les congés, les jours de formation des effectifs ont été annulés pour l'occasion. Hier, Gérald Darmanin a réuni Place Beauvau, les principaux responsables des services de police, de gendarmerie et de renseignement. Les détails avec Dounia Tencourt.
13: Entre visites officielles et grands événements sportifs, les forces de l'ordre connaîtront une mobilisation exceptionnelle. Premier événement de taille, la visite d'état du roi Charles III à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre prochain. Le 22 septembre marquera également l'arrivée du souverain pontife à Marseille pour une visite de deux jours. Les forces de l'ordre devront également assurer la sécurité à l'occasion d'autres types de manifestations telles que la technoparade ou encore une mobilisation contre les violences policières, toutes les deux prévues le 23 septembre. Enfin, le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui aura lieu le 24 septembre, fait également craindre des possibles troubles à l'ordre public. Pour faire face à ces nombreux événements, le ministère de l'Intérieur a tablé sur la mobilisation de plusieurs milliers de policiers et gendarmes. Dès le mercredi 20 septembre, ce sont près de 8000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. Ils seront 10 000 jeudi, puis 12 000 vendredi et enfin 30 000 samedi. Le maintien de cette très haute vigilance sécuritaire intervient également à un moment où le niveau de menace terroriste reste encore très élevé dans l'ensemble du pays.
2: Et nous sommes en direct avec Christophe Christophe Plantis. Bonjour, vous êtes secrétaire général CFTC Police. Merci d'être avec nous ce matin pour témoigner. Euh, on voit ce dispositif qui, qui monte en force. 8 000 policiers et gendarmes mercredi, puis 10 000 pour monter jusqu'à 30 000 à partir de samedi prochain. On se rapproche quasiment du nombre de policiers et gendarmes mobilisés. C'était 40 000 lors des émeutes qui ont frappé le, le pays l'été dernier. Vous arrivez encore et toujours à, à maintenir la motivation des, des forces de l'ordre
32: alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Hein. Effectivement, hein, depuis 2019 déjà, les policiers donnent euh, sont sur, sur le pont, tous les policiers, hein, parce qu'il y a les policiers de terrain, les policiers d'investigation, la PAF, euh, enfin, je ne veux oublier personne. Tous les policiers sont sur le pont. Depuis 2019, hein, les gilets jaunes, euh, euh, la période sanitaire qui a été particulièrement pénible, euh, il y a eu donc les émeutes comme vous le disiez à l'instant, etc., etc. Bon, là euh, on a des événements effectivement majeurs, qui sont valorisants pour le métier, qui sont valorisants pour la France, donc obéissants, nous le sommes fatigués, éreintés, oui également. Hein. Donc effectivement la venue du pape c'est quelque chose de grandiose pour la ville de Marseille comme pour nos collègues vous, vous doutez bien que nous, le syndicat CFTC, on défend les valeurs morales chrétiennes, donc on, on apprécie la venue du pape. Euh, néanmoins, on est un syndicat laïque, il y a des, des syndiqués qui sont musulmans chez nous, etc. Nous ce, nous, ce qu'on voit, c'est euh, que nous sommes fatigués, que nous on nous en demande, plus, 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 et qu'à un moment donné, il y a juste des manifestations de trop.
2: Hein, co – Combien de temps, pardonnez-moi, mais combien de temps vous allez tenir encore on, on, Vous l'avez dit très clairement, on, on a de plus en plus recours aux, aux forces de l'ordre euh, avec des mots euh, au sein de notre société qui, qui s'aggravent en permanence, mais euh, les mots se multiplient, le recours aux forces de l'ordre, le nombre de forces de l'ordre ne se multiplie pas de la même façon, pas de manière
32: exponentielle en tout cas, vous n'êtes pas assez nombreux bah, ?– Tout à fait, bah, euh, effectivement, il y, y a un manque crucial d'effectifs il euh, y a des démissions, il y a des burn-out, euh, voilà, nous sommes des êtres humains fatigués pour la plupart, et il y a des gens qui sont plus usés les uns que les autres, et ceux qui sont encore super actifs, en super forme, fatiguent les uns après les autres, c'est normal. Donc là, on va dire qu'on est, est dans une phase d'entraînement, que le pire est peut-être à venir avec les Jeux Olympiques, et qui a... Alors, espérons que nous aurons plus d'effectifs, plus de moyens, et aussi... Euh, dans un élan citoyen, toute la, la population sera de notre côté, qu'il y aura moins de refus d'obtempérer, que les sanctions tomberont, qu'elles seront fermes à l'égard de ces refus d'obtempérer, qu'il y aura un soutien de la police globale. On entend évidemment
19: vos espoirs. Espoir,
2: Christophe Plantis. On entend évidemment tous vos espoirs. On vous souhaite bien du courage, effectivement, pour l'année qui vient, notamment l'an prochain, avec les Jeux Olympiques. Merci d'avoir accepté de, de témoigner aujourd'hui sur notre antenne. Tout de suite, le rappel de l'actualité. Notre... Et c'est avec Marine Sabourin.
7: Après la découverte du corps d'un enfant de 7 ans dans la salle de bain d'un appartement de Perpignan, partie congelée, une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans, recel de cadavres et séquestration contre le père de l'enfant, ainsi que tentative de meurtre envers ses deux filles âgées de 3 et 4 ans. Le père âgé de 28 ans avait la garde de ses trois enfants car la mère présente une déficience mentale. L'autopsie de l'enfant aura lieu demain. 23 départements sont placés en vigilance orange-orage en fin d'après-midi, parmi eux la Seine-Maritime, l'Orne, l'Indre-et-Loire, la Dordogne ou encore les Hautes-Pyrénées. Une dégradation orageuse est attendue sur l'ouest du pays, localement de la grêle, de fortes intensités pluvieuses et des rafales pouvant dépasser les 100 km h sont à prévoir. Et puis en Libye, au moins 11 000 personnes sont mortes et 10 000 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye, ravagée il y a près d'une semaine par des inondations sans précédent. Les recherches sont rendues difficiles par les <coughs> de boue qui ont recouvert une partie de la ville. Les autorités ont indiqué avoir entamé par ailleurs le processus compliqué d'identification et de recensement des corps.
2: En France, l'alerte orange pluie-inondation a été levée ce matin dans trois départements, le Gard, la Lozère et l'Hérault. Hier, l'Hérault qui était justement placé en vigilance rouge en raison d'un épisode sévenol. Regardez ces images impressionnantes qui nous viennent justement de, de l'Odève où une partie des réseaux téléphoniques a été arrachée.
7: Une quinzaine de personnes ont dû être évacuées de leur domicile et accueillies dans une salle communale. Le département est redescendu hier soir en vigilance jaune crue. C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie qui est tombé en quelques heures.
2: Les distributeurs de carburant pourront vendre pendant quelques mois leur carburant à perte. Voilà ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, première ministre, dans un entretien paru aux Parisiens aujourd'hui en France. Oui, Une mesure qui
7: surprend alors que la vente à perte est interdite par la loi depuis 1963. Objectif inciter les distributeurs à faire davantage de promotions sans que le gouvernement ait à mettre la main au portefeuille. Une annonce qui vise donc à soulager les Français alors que le prix du carburant avoisine les 2 euros du litre.
2: On évoque ce phénomène ce matin dans la matinale, ce vol de monnayeurs qui explose. En boulangerie, vous savez, ces monnayeurs, ce sont ces machines automatiques au niveau des caisses qui nous permettent de glisser directement nos pièces et nos billets sans les donner au boulanger. Euh, eh bien, ce sont les nouvelles cibles des malfaiteurs désormais.
7: Oui, à l'origine, ces caisses automatiques ont été déployées pour la sécurité de la caisse et celle du personnel. Et le butin peut s'élever à plusieurs centaines d'euros à chaque vol. Illustration dans le 16e arrondissement de Paris avec Olivier Gangloff, Alice Chabot et Clotilde de Paillet. Le récit est signé Michael dos Santos. Oui.
14: Un moment de bonheur gâché par des voleurs. Le soir de son accouchement, Marie apprend que sa boulangerie vient d'être cambriolée. Principale cible, son distributeur automatique de monnaie.
1: Le soir même, on nous appelait pour nous dire qu'on nous avait dérobé nos caisses automatiques. Une personne était rentrée dans la boulangerie pendant une heure et a essayé de casser du coup, nos machines. Au ciseaux, au cutters, euh, voilà quoi. Ils ont essayé de tout débrancher.
14: Des pertes financières qui vont au-delà de la monnaie dérobée. L'établissement a également subi d'importants dégâts matériels.
1: Il a fait un dégât de 36 000 euros avec la réparation des caisses.
14: Des appareils très coûteux, mais surtout difficiles à sécuriser. C'est très compliqué de pouvoir mettre, des, de, de, de mettre, de tout à fait renforcer ça comme un coffre-fort, puisque c'est un
15: outil à la base, c'est une caisse, c'est n'est pas un coffre-fort. Donc euh, voilà, ce qu'il faut, c'est retirer
14: des fonds dedans régulièrement. Selon un rapport du CIRASCO, service spécialisé dans la criminalité organisée, les vols de monnaieurs sont de plus en plus fréquents. 12 boulangeries ont été cambriolées en Ile-de-France entre juin et juillet. La région Grand Est a connu une augmentation de 35% des vols lors du premier semestre.
2: Je voulais vous parler aussi ce matin de ces propos inappropriés, sexistes à l'égard de Marion Maréchal. Tête de liste du parti reconquête d'Éric Zemmour aux élections européennes. Marion Maréchal s'est rendue jeudi sur l'île italienne de Lampedusa où plusieurs milliers de migrants ont débarqué cette semaine.
7: Oui, voici les mots du politologue belge François Gémen, membre du GIEC, qui a décidé de l'attaquer non pas sur le fond mais de façon sexiste en affirmant « L'exaspération des populations va faire monter les populismes, les nationalismes, les extrémismes ». Et Marion Maréchal a très bien compris ça puisqu'elle a sauté dans le premier avion pour aller faire sa pilote. Sur l'île de Lampedusa.
2: Et on aurait pu euh, imaginer euh, Sandrine Rousseau euh, prête à, à, à monter au créneau immédiatement. On a été la voir à, à la fête de l'UMA, au, au micro de Sacha Robin. Et hier, je vous propose d'écouter sa réponse.
16: Bonjour Madame Rousseau, j'ai juste une question sur Lampedusa. Il y a Marion Maréchal qui s'est fait traiter de pin-up par un membre du GIEC. Je voudrais savoir si vous la souteniez en tant que féministe. Voilà, on l'a traité de pin-up. Je ne
3: parle pas de
17: ça. C'est quel média C'est CNews. C'News euh, CNews, arrêtez d'être d'extrême
3: droite, on vous
12: répondra.
2: Alors, je vous propose de, de passer peut-être sur, euh, sur cette attaque contre CNews, bon, qui est euh, presque euh, bon, convenue, enfin, tellement, tellement voilà, on ne s'attendait pas à, à mieux de la part de Sandrine Rousseau non, sur bah ce sujet. Son en revanche, niveau. sur la question du féminisme, on pouvait s'attendre à mieux peut-être
15: Oui, encore que Marion Et euh, du Maréchal s'est défendue euh, toute seule, c'est-à-dire qu'elle n'adhère pas à cette idée... Euh, que les femmes sont par destination des victimes donc elle a remis ses, ses, ses détracteurs à leur place mais on voit de toute façon qu'il s'agit toujours d'essentialiser de, euh, le, les personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord, c'est vraiment une tactique d'ailleurs typiquement d'extrême droite qu'utilisent des uns comme les autres en Disant alors c'est une femme, c'est l'extrême droite c'est ci, si, c'est ça, donc on ne débat pas en fait quand vous êtes à court d'arguments, le mieux c'est de dire que la personne à qui vous n'avez rien à répondre parce que vous n'avez pas d'argument, eh bien elle incarne le mal,
2: on ne lui parle plus Marion Maréchal, une pin-up dit François Gémen des propos, je trouve inacceptables. C'est -ce ouais, le
24: syndrome supplémentaire de l'effondrement du débat public. C'est-à-dire que finalement, on ne débat plus sur le fond, on va euh, tout simplement... Euh, S'attaquer à la personne. Et la non-réaction de Sandrine Rousseau, c'est le féminisme le plus, à géométrie plus, variable le plus, le plus, le plus. Ben Évidemment, c'est toujours le problème, c'est que c'est à géométrie variable. Dès que ça touche une personnalité de droite, et ben finalement, une personnalité de droite est là pour subir toutes les avanies et toutes les injures possibles et imaginables. Mais dès qu'elle est bien pensante, ben il va de soi que là, vous avez en général une vague d'indignation. C'est un grand classique de la vie politique et de la vie publique française malheureusement. Et Pour Mme
15: Rousseau, Médine est davantage un interlocuteur pour parler des mmh. femmes que euh, Mario Marchal, par exemple.
24: Et on, on précise pour finir
2: sur cette question que François Gemène, euh, qui a vu la polémique que ça a suscité quand même ses propos, persiste ici si, malgré tout sur ses propos. Bon voilà, pour ce qu'on pouvait dire là-dessus. On va finir en douceur ce journal. Euh, Marine Sabourin nous propose ce matin... Ah, je dis ça parce que c'est vous qui le proposez. Hein, ce... Pas pour me désolidariser, mais vous avez fait une <rire> propos sympa ce matin. New York, des images de New York, la ville qui va accueillir le 20 septembre le sommet sur l'ambition climatique. Des drones ont offert vendredi euh, un, un spectacle tout en lumière.
7: Oui, regardez les animaux de la forêt amazonienne qui illuminent le ciel new-yorkais. L'objectif, c'est de sensibiliser les habitants à la déforestation de la plus grande forêt du monde.
2: En tout cas, les images sont très, très jolies et très impressionnantes d'ailleurs pour des drones. Je... C'est les, les nouveaux feux d'artifice maintenant, ces, oui. ces drones qui font le spectacle dans, dans le ciel des, des grandes villes le soir. C'est extrêmement joli. Restez avec nous sur ces news. On va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera la une du JDD aujourd'hui. Cet entretien avec la mère de Nicolas, 15 ans, qui a mis fin à ses jours il y a à peu près une dizaine de jours. qu'il était victime lui-même de, de harcèlement scolaire. Elle témoigne dans les colonnes du journal du dimanche. Et on en parle dès le début de notre prochain jour mal de rester avec nous. 8h30, dernière ligne droite de votre matinale week-end, on est ravi de vous accueillir avec Marine Sabourin et mes invités bien sûr pour décrypter l'actualité, Guillaume Bigot et Arnaud Benedetti à la une de votre journal, nous étions victimes, dit-elle, nous sommes devenus coupables, ces propos à la une du JDD ce matin, le témoignage de la mère de Nicolas, 15 ans, qui a mis fin à ses jours le 5 septembre dernier, elle réagit à cette lettre ignoble du rectorat reçue alors qu'elle attendait des réponses pour son enfant harcelé, elle nous décrit l'inaction et la froideur de l'institution à l'égard de sa famille. On en parle dès le début de ce journal avec Sandra Chombo. À Orvaux, près de Nantes, des campements de Rome s'installent régulièrement depuis 6 ans. Le week-end dernier, c'était plusieurs dizaines de caravanes qui s'étaient imposées sur le site sportif de la commune. Les habitants expriment leur ras-le-bol. Nous nous sommes rendus sur place. Et puis le pape sera à Marseille le week-end prochain. Une visite dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Le souverain pontife donnera une messe au stade Vélodrome à laquelle assistera Emmanuel Macron. Et face à l'affluence attendue, forcément c'est un dispositif de sécurité exceptionnel qui sera mis en place. On voit tout cela dans quelques instants. Mais tout d'abord la une du JDD ce matin, le témoignage poignant de la mère de Nicolas, 15 ans, cet adolescent qui s'est suicidé à Poissy il y a un petit peu plus d'une dizaine de jours, après des mois et des mois de harcèlement scolaire. Hier, la presse révélait cette lettre accusatoire et odieuse du rectorat adressée aux parents du garçon, une lettre qui a fait réagir jusqu'au ministre, Gabriel Attal. La mère de Nicolas, Béatrice, réagit ce matin dans le JDD et on en parle avec vous, Sandra Chombo. Sandra, elle dit « Nous étions victimes, nous sommes devenus coupables »
18: que les parents de Nicolas ont eu au fil des semaines, celui d'être fautif. Cette maman décrit son fils comme un enfant doux, gentil. Le harcèlement scolaire lui tenait à cœur. Il connaissait tous les cas en France ces deux dernières années. Malheureusement, il n'avait plus confiance ni en la justice ni aux adultes. Et il y a quelques semaines, il lui demandait encore combien de cas faudra-t-il encore pour que les gens prennent conscience que le harcèlement est un mal sourd pour la jeunesse. Béatrice évoque également les relations froides qu'elle avait avec le proviseur de l'établissement où son fils était scolarisé. Elle avait alerté à plusieurs reprises. Il l'a reçu en mars dernier. J'avais l'impression de vivre un cauchemar au point de nous invectiver. Il ne connaissait pas du tout le dossier, nous reprochait à nous-mêmes de ne pas avoir d'arguments. Cette affaire aurait dû être réglée sous 15 jours comme le proviseur lui avait promis. Mais l'inaction de l'administration a justifié le comportement de ces deux adolescents qui ont continué dans le dos des professeurs en toute impunité. Malgré sa colère, cette maman salue la réactivité de la classe politique. Carl Olive, ancien maire de Poissy, s'est déplacé à son domicile. Elisabeth Borne lui a écrit une lettre. Elle a également échangé pendant deux heures avec Brigitte Macron et Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale. Madame Macron m'a écoutée. J'ai senti beaucoup de compassion de sa part. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a surtout répété de ne pas culpabiliser. Elle évoque également l'attitude exemplaire, dit-elle de Gabriel Attal. Il était d'ailleurs présent aux obsèques. Ses mots ont été sans détour. Nous n'avons pas été à la hauteur. Il y a eu des manquements. Voilà ce que nous aurons Pourrions aimer entendre le premier jour, enfin, quand on lui demande ce qu'elle attend aujourd'hui des autorités publiques, elle répond qu'elles fassent leur travail d'investigation, qu'elle détermine les responsabilités de chacun et les sanctionnent à la mesure de leur manquement. On était victime, on est devenu coupable. Béatrice souligne également l'importance d'accompagner les parents pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes dans ce genre de situation.
7: Merci Sandra. Et voici la réponse à peine croyable du rectorat de Versailles aux parents de Nicolas. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale sont inacceptables. Je les réprouve de la façon la plus vive. Écoutez d'ailleurs la réaction de Gabriel Attal à ce sujet.
19: C Est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative en plus de l'enquête judiciaire. Cette enquête a démarré, les inspecteurs ont démarré leurs travaux, et ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions.
2: Et nous sommes en direct avec Pauline de ville -Outray. Bonjour, merci d'être avec nous et de témoigner ce matin. Euh, vous êtes membre de Marion, main tendue, C'est une association qui a été créée par Nora Fraisse, mère de Marion, qui a mis fin à ses jours à, à l'âge de 13 ans, victime elle aussi de, de harcèlement. Quand vous avez lu euh, cette lettre, j'imagine la, la colère qui a dû vous traverser.
33: Oui, de la colère, de la honte, comme le disait justement Gabriel Attal, parce que... Euh... Là, en plus, euh, dans ce qu'on avait euh, vu dans cette lettre, c'est que l'établissement reprochait aux parents d'avoir une attitude de, finalement désinvolte envers le rectorat, alors que finalement, euh, ils demandaient juste à protéger leurs enfants, euh, ce qui est quand même euh, normal euh, que des parents aient envie de protéger leurs enfants. Ils confient un enfant euh, dans une école. Ce n'est pas pour euh, que le rectorat réagisse ainsi, puisque c'est quand même de leur responsabilité de protéger leurs enfants. Résultat des courses... Euh, ce pauvre Nicolas s'est suicidé euh, il y a maintenant quelques jours euh, parce qu'il y avait un manque euh, de solutions et d'accompagnement pour aider cet enfant qui était en souffrance. Et je trouve ça vraiment déplorable que le rectorat ait mis autant de temps à répondre aux parents, euh, sachant que euh, il me semble que c'était trois semaines euh, de, de réponse. Euh, cet enfant, en attendant, était encore en train de souffrir. Les enfants, les parents, pardon, étaient encore démunis face au fléau, ils ont besoin d'aide et ce n'est pas possible qu'un établissement scolaire réagisse de cette manière. Donc nous, nous seulement on est en colère, mais aussi attristés pour les parents parce que là on se met à leur place, on se dit c'est quand même absolument abominable euh, qu'un établissement réagisse de cette manière et que justement les parents attendent une réponse claire euh, de l'école pour réagir.
2: Est-ce que c'est justement... selon, est -ce est selon vous révélateur d'un système, cette euh, inaction, cette froideur, ce ton accusatoire
33: euh, oui, euh, ça vient d'un système. Je pense qu'à mon avis, euh, l'école euh, a complètement euh, banalisé cette affaire, alors que on est quand même... Euh, comment dire euh, Le harcèlement, il faut savoir, ce n'est pas une affaire de chamaillerie, c'est un problème extrêmement grave qui touche la jeunesse. On est en 2023, il y a encore des enfants qui se suicident, en l'occurrence, à cause de ce fléau. Donc, ça doit être une priorité nationale et je pense qu'il y a un problème...
2: On a un problème de, de connexion, euh, manifestement, on, on y reviendra un y petit un peu, un peu plus tard avec vous, ah, on vous entend à nouveau.
33: Pas
2: on a effectivement un problème de, de connexion, je vais faire un tour de table avec euh, mes invités. Est-ce que vous avez le, le sentiment, euh, Guillaume Bigot, euh, que ce qui est engagé euh, en ce moment par Gabriel Attal sera de nature à... à à peut-être aider et mettre fin à ces cas de harcèlement. On a un million d'élèves chaque année qui sont harcelés. Est-ce que ça va améliorer la situation, l'action de Gabriel Attal, qui, je le rappelle, a désormais fait en sorte que les harceleurs soient déplacés de l'établissement dans lequel il est
15: D'abord, on ne peut que l'espérer. Il vient d'arriver, on ne peut pas tirer des conséquences hâtives. Il s'exprime extrêmement bien, il a des mots qui sont à la hauteur... De, de, vraiment de, du choc qu'on qu sent tous et ce qu'il recommande 100% prévention, 100% détection 100% réaction, qui pourrait ne pas être d'accord là où je pense qu'on peut commencer quand même à se poser des questions au moins se poser des questions c'est que ce discours euh, les éléments de détection euh, la consultation des associations la consultation de pédopsychiatres la consultation des proviseurs l'information statistique, les réunions les ambassadeurs pour prévenir tout ça, ça fait déjà depuis 2019 que c'est en place. Voilà, donc en fait, en réalité, euh, prévention, détection, réaction, il n'y a que la réaction qui compte. Et la réaction, elle est sur deux points durs. Ce n'est pas de déplacer seulement les harceleurs, c'est déjà bien, c'est de les sanctionner, c'est-à-dire de les renvoyer. Les proviseurs ont des pistolets à eau en main, ils ne peuvent pas diriger leurs établissements puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de sanction. Et les élèves le savent très bien. Deuxièmement, il y a un autre point très dur, c'est l'obligation de scolariser jusqu'à 16 ans, parfois des jeunes qui sont incapables de suivre les cours, ce qui pose un problème d'ordre dans les classes très grave. Monsieur Attal, oui ou non, s'attaquera à ces deux sujets, ce n'est pas la peine d'attendre un énième rapport, une énième étude, ça fait déjà la centième étude, centième rapport.
24: Une réaction euh, rapide. Non, mais sur la forme, le ministre de l'Éducation nationale a réagi comme il fallait, clairement, rapidement, en, en, en ayant les mots, je veux dire, pour, pour condamner. Parce que c'est clair, je veux dire, cette lettre est absolument abominable. Le, le vrai sujet, c'est que, la, au delà de la question du harcèlement, qui est un vrai, qui est un vrai problème, malheureusement, et, et qui euh, fin, finit par euh, je veux dire, déboucher sur ce type de drame, c'est qu'il y a aussi une culture administrative française qui est parfois une culture de morgue et qui est une culture de suffisance. Alors, parents... Je ne suis pas sûr que ça soit systémique, mais en l'occurrence, il y a, si vous voulez, cette, cette culture-là qui existe dans une partie de l'administration française et qui a tendance à considérer le français comme un subordonné. Moi, ce qui me frappe dans cette lettre, c'est que les parents, qui sont des parents en souffrance, qui veulent défendre leur enfant, et c'est tout à fait légitime et tout à fait normal, se trouvent en position d'accuser et avec une forme d'infantilisation de la part du procureur, qui, du procureur vous voyez mon, mon, mon lapsus, euh, du rectorat, euh, qui menace qui plus est, parce que non seulement c'est une lettre dire, qui, qui est d'une froideur absolue, mais c'est une lettre aussi de menace de la part de l'administration, et c'est évidemment scandaleux, et ça doit être condamné, et ça doit être sanctionné. Je rappelle quand même que l'Académie de Versailles, c'est la, la, la plus grosse académie en France, et où euh, Samuel Paty avait été assassiné. Même un, un, un,
2: un mot même simplement pour remercier Pauline Deville, ou très membre de Marion, la main tendue qui a accepté de témoigner sur notre antenne. Merci infiniment. Direction la vallée de la Roya, à présent, à la frontière franco-italienne, dans les Alpes-Maritimes puisqu'évidemment, il y a des conséquences à ces flux migratoires qui, qui viennent d'Italie. On l'a vu tout à l'heure avec la situation sur l'île de Lampedusa.
7: Oui, depuis le début de l'année, plus de 17 000 étrangers clandestins ont été arrêtés à la frontière franco-italienne, ce qui représente une hausse de 40% par rapport à 2022. Reportage sur place de Fabrice Elsner et Sarah Fenzari.
21: La vallée de la Roya, autrefois vallée d'accueil des migrants, ne l'est plus aujourd'hui.
22: On voit un peu à la frontière, mais voilà. Sinon, euh, aller venir, non. Allez venir, vraiment, non.
21: À Breil sur roya premier village d'entrée en France lorsque l'on quitte à pied Ventimiglia, dernière ville italienne, les migrants arrivent toujours, mais ne sont que de passage.
8: Autrefois c'est vrai que ces flux étaient assez naturellement détournés vers la vallée de la Royade par les contrôles qu'il y avait sur le littoral. Aujourd'hui c'est différent, on a des contrôles qui sont beaucoup mieux répartis sur toute la frontière. Il y a du passage ici dans la vallée de la Roya, comme ailleurs sur la frontière, mais ce n'est pas du tout comparable avec les flux très importants qu'on avait en 2015-2016.
21: Pour ceux qui restent dans cette commune de 2200 habitants, ces derniers se sont faits à leur présence. Au quotidien c'est tranquille, ils sont discrets, certains travaillent. Donc, euh, ils ont les mêmes semblables que nous. quoi. Il n'y a rien de, de différent. À la frontière italienne, le nombre de migrants arrivés sur les côtes a doublé cette année par rapport à la même période en 2022.
2: À Orvaux, près de Nantes, les installations répétitives de camps de Rome qui inquiètent les habitants. Cette communauté qui s'installe régulièrement sur le site sportif de leur commune. Le, le week-end dernier, plusieurs dizaines de caravanes avaient pris la possession des lieux.
7: Oui, à chaque fois, les individus s'introduisent par effraction sur ces euh, terrains privés ou publics. Fort heureusement, cette fois, les occupants ont fini par quitter la commune. Rapidement, les détails avec Michael Chailloux.
23: Début septembre, entre 60 et 70 caravanes de familles roms ont envahi une nouvelle fois ce complexe sportif municipal d'Orvaux. En six ans, les voisins les plus proches, regroupés en collectif, ont comptabilisé une demi-douzaine d'occupations illégales. Ils préfèrent témoigner de façon anonyme pour expliquer les nuisances subies
21: on avait des coupures incessantes sur le réseau. Qui étaient liées à quoi Qui étaient liées au, euh,
23: au branchement mal fait, euh, euh, la surchauffe du, euh, du réseau. Quoi. Ce complexe sportif, la mairie d'Orvault l'a acheté 900 000 euros l'an passé à l'usine Alcatel qui a fermé ses portes. Les habitants, contribuables, font part de leur incompréhension.
25: Pour les Orvaltais, c'est évidemment euh, un traumatisme puisque beaucoup de familles attendent pour leurs enfants que ce gymnase soit équipé. Et là, aujourd'hui, euh, bah, la, la, la facture va, va s'alourdir, forcément, puisqu'il faut, il faut tout refaire. Il y a des gens qui, aujourd'hui, vont certainement euh, euh, déraper parce que euh, l'absence de d'autorité de, de l'État fait que ça fait six ans que ça dure, on n'en peut plus. Le maire écologiste d'Orvault qui a porté plainte et affirme
23: sa fermeté n'a pas souhaité nous répondre. Oui, dans l'opposition, on petit tape du poing sur la table.
26: Vu, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ordre public et humanité. Enfin, moi je suis plutôt pour que les gens qui ont envie de s'intégrer euh, en France, à Nantes, on puisse leur mettre un terrain à disposition. Mais
23: ceux qui nous posent des problèmes, ceux qui sont délinquants, ceux
26: qui, font, qui sont dans les trafics, on doit appliquer la loi.
23: Pour éviter toute nouvelle occupation du terrain de ce Port, la police municipale procède à des rondes régulières. À Orvaux, 27 000 habitants, il y a aujourd'hui trois camps de Rome.
2: 8h44 sur CNews, le rappel de l'actualité signé Marine Sabourin.
7: Les distributeurs pourront vendre de l'essence à perte pendant quelques mois afin de leur permettre de faire baisser les prix davantage, annonce faite par Elisabeth Borne. Chez nos confrères du Parisien, la première ministre affirme qu'avec cette mesure inédite, nous aurons des résultats tangibles pour les Français sans subventionner le carburant. Le Gard, la Lozère et l'Hérault ne sont plus ce matin en alerte orange, pluie, orage, pluie, inondation. Hier, l'Hérault était placé en vigilance rouge en raison d'un épisode sévenol. Regardez ces images impressionnantes à Lodève où une partie des réseaux téléphoniques a été arrachée. Une quinzaine de personnes ont dû être évacuées de leur domicile. C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie qui est tombé en quelques heures. Et puis la situation est toujours très tendue sur l'île italienne de Lampedusa où près de 11 000 migrants ont débarqué en l'espace d'une semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit arriver en... sur place en fin de matinée. Elle sera accueillie par la première ministre Georgia Meloni. Les deux femmes s'exprimeront devant la presse à 11h30.
2: L'actualité, c'est aussi le pape attendu à Marseille le week-end prochain. Le souverain pontife donnera une messe au stade Vélodrome, à laquelle assistera le chef de l'État Emmanuel Macron. 57 000 personnes y sont attendues.
7: Oui, alors un dispositif de sécurité exceptionnel est mis en place. Objectif prévenir toute menace terroriste ainsi que d'éventuelles perturbations ou actes de délinquance. Retour sur ce dispositif hors norme avec Stéphanie Rouquet.
17: Pour cette visite historique, les autorités déploient un dispositif de sécurité exceptionnel et unique à Marseille. 1000 agents
27: de sécurité privés et 5000 policiers et gendarmes seront déployés dans toute la ville. Évidemment un très gros dispositif. Terrestre, avec des périmètres de sécurité autour de chaque site visité, le déminage de chaque site, le filtrage de tous les, de tous les invités, même de toute la foule qui voudra s'approcher au plus près du pape. Un dispositif de protection aérienne, l'armée de l'air et de l'espace nous met une bulle de protection aérienne autour de ces sites pour empêcher toute menace qui vient du ciel. Et puis certains sites ont une façade maritime, donc il y aura évidemment aussi des moyens de gendarmerie maritime. Le pape arrivera dans la cité phocéenne vendredi. Il célébrera
17: premièrement une prière mariale dans la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. L'autre temps fort de cette visite se déroulera samedi après-midi. Le pape François va parcourir un kilomètre sur le Prado, à bord de sa papa mobile, pour rejoindre le stade Vélodrome, où il célébrera la Sainte Messe devant 57 000 fidèles seulement sur invitation. À l'extérieur... Des écrans géants vont retransmettre l'événement devant plus de 100 000 personnes.
2: Bon, sur ce plateau, elle est presque aussi attendue que le souverain pontife à, à Marseille. C'est la reine de l'info. Il y a moins Sonia de sécurité
9: Mabou. quand même. Hein. Il y a un petit trop peu trop moins trop de sécurité,
2: trop. mais alors un plaisir immense de vous avoir, parce que je ne vous croise même plus dans les couloirs de la rédaction. Donc ça me fait un très grand plaisir que Parfait. vous veniez euh, nous rendre visite ce matin. Pourquoi Parce qu'évidemment, votre rendez-vous toute l'année, le dimanche à 10h. C'est le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Ma chère Sonia, vous recevez qui aujourd'hui
9: Merci pour cette présentation. Je nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Évidemment, au programme, tous les sujets dont vous avez parlé avec vos invités, avec Lampedusa débordée, avec l'Europe dépassée, la visite de Ursula von der Leyen. Et puis évidemment, nous parlerons du harcèlement scolaire et de cette lettre totalement abjecte qui a été envoyée aux parents.
2: Beaucoup de sujets à aborder effectivement avec lui. Le rendez-vous est pris, ma chère Sonia, 10 heures, à 10h. Le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos du sport pour finir notre émission.
28: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Et Marine, on démarre avec la Coupe du monde de rugby et l'affiche de la soirée d'hier, Irlande Tonga.
7: Oui, face à l'ogre vert, les joueurs ont tout tenté, mais s'inclinent finalement assez lourdement, 59 à 16. Ils démarrent la compétition par une défaite, pendant que les Irlandais enchaînent un deuxième succès.
2: Et plus tôt dans la journée, le Portugal faisait lui aussi son entrée dans la compétition.
7: Oui, pour leur deuxième participation en Coupe du Monde, ce, ce qu'on surnomme les Loups n'ont pas démérité, offrant plus qu'une résistance au Pays de Galles avec de beaux mouvements collectifs. Les Gallois fébriles assurent malgré tout l'essentiel avec une deuxième victoire, score final 28 à 8.
2: Non, si vous préférez la vitesse, il y a de la Formule 1 aussi aujourd'hui.
7: Oui, direction Singapour et son circuit urbain. Départ de la course à 14h à suivre en direct sur Canal+. Et puis si vous avez raté la séance de qualification hier, piqûre de rappel avec Bruno scarguet
19: Singapour, le grand prix de tous les dangers pour Red Bull. Moins impérial depuis le début du week-end bien sûr, mais pas que pour Red Bull. Oh,
14: il Waouh bah, ouais, Waouh ouais, ouais, Le crash énorme Énorme crash de Lennstroll
19: Une interruption qui agace encore plus Verstappen. Il manque de percuter Sainz dans les stands avant de disparaître.
14: C'est Lawson qui va apparaître, le premier sur la ligne d'arrivée. Il, il passe. Il sort Verstappen pour 7 millième de seconde Les deux Red Bull ne passent pas en Mais Q3 oui.
19: Les deux Red Bull éliminés en Q2 du jamais vu depuis le Grand Prix de Russie en 2018 pour Ferrari, c'est un boulevard qui s'ouvre. Carlos Sainz n'a plus qu'à aller cueillir la poule comme il y a deux semaines. Mais la Mercedes de Georges Russell vient troubler la fête. Il force Charles Leclerc à partir en deuxième ligne. Attention dimanche, tout reste possible. Red Bull est déjà revenu de situation pire que celle-ci. Mais au moins, le suspense est relancé.
2: Et on arrive donc à la fin de cette émission, la matinale week-end. On se retrouve évidemment à partir de samedi prochain. Demain, euh, vous retrouvez Romain Desarbres pour la matinale avec Chanel Oustot sur, sur CNews. Bien évidemment, à partir de, de 5h55, le temps pour moi de remercier mes invités, Arnaud Benedetti. Merci beaucoup. Merci à vous. Guillaume Duveau, mmh. bien évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine avec Marine Sabourin pour euh, l'EJT. Merci à tous. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, l'heure des pros avec de